0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes y gente maja en general Al noveno programa de Marvelus, era el noveno al final, ¿no? Hasta el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, la montaña Bundagor Kamartag y el lado oculto de la luna Cuántos sitios, ¿eh? Y más <risa> Damos la bienvenida al infame señor Cabrera muy buenas. medio, señor Que bien traído, ¿eh? Sí, 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 está bien llevado. Ya que os saluda es el Unbelievable, señor Parra. Porque no sé si se ha traducido lo de Unbelievable Wenpool. Pues no lo sé. Pero Creo no que, sé que se, 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 se titula de... solo como Wenpool. No lo sé, no lo sé. Pero está, me ha gustado. El Unbelievable. Lo voy a consultar. El señor Parra dándole a Harvis las coordenadas precisas para que nos lleve al resumen. En el programa de hoy os traemos el cómic Iron Man Extremis, del guionista Warren Ellis y del dibujante Adi Granov. Se trata de un cómic que tuvo influencia en la tercera entrega cinematográfica dedicada al hombre de hierro, así que esperamos que resulte interesante. Os hablaremos de sus autores y también aprovecharemos para contaros cuáles son nuestras armaduras favoritas y las que consideramos más curiosas. Comenzamos. Con el origen de este hombre de hierro, sí. que no es un robot gigante, no, es un solo, y ni es un hombre de hierro tampoco, tampoco, pero bueno, cómo surgió la idea del personaje uh -huh. y, y cuál es el origen del personaje luego ya en la ficción.
1: Eso es, eh, no nos vamos a meter a hablar de toda la andadura editorial como hemos hecho alguna otra vez, porque, porque claro, es Iron muy Man, extensa sí. y, y tiene muchas cosas que destacar. Pues igual en otro programa, más adelante, iremos trayendo etapas ya ya veremos cómo lo hacemos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde aparece por primera vez Iron Man? Pues eh, aparece en el número 39 de Tales of Suspense, en el año 62, en diciembre del 62, concretamente uh -huh. eh, Ya hemos comentado otras veces, pero bueno, que decimos siempre eh, Marvel en aquella época tenía un montón de cabeceras, eh, estaban las de los personajes igual
0: más importantes Seguro que, se que era en el Fijo? 62 y no en el 72, ¿no? Seguro Vale, vale, pues acaso, al final tu full test está muy bien lo tienes, ya, lo tienes ya preparado, ¿no? No, me acabo de acordar ahora
1: Ya, ya, ya Bien, prosigo eh, Estaba comentando que ya hemos dicho alguna vez Que, que Marvel en aquella época pues, tenía varias cabeceras Protagonizadas por los personajes <risa> principales Y tenía otras en las que pues Con un nombre que venía heredado de una serie anterior En la que se contaban historias cortas sin, sin ningún tipo de trascendencia entre ellas Estás preparando la canción, ¿verdad?
0: Sí, es que no la tenía localizada estaba Para cuando surja el, el momento
1: de los años 70 Ya, yeah, ya yeah. Eh, entonces, estas eh, series que venían heredadas de, de la etapa anterior con, con historias cortas, de corte de ciencia ficción, de suspense, etcétera pues eran en las que iba metiendo eh, los personajes nuevos y generalmente, pues igual tenía un par de seriales cada personaje, etcétera como es el caso de este eh, Tales of Suspense. Entonces, la idea original es de Stan Lee. Y el diseño del personaje podríamos decir que corre a cargo tanto de Jack Kirby como de Don Heck, que sería el, el dibujante regular durante esta
0: primera etapa. Este, eh, este Don Heck es la primera vez que aparece aquí en, en Marvelous, creo.
1: Sí, sí, creo que no lo habías mencionado. Bueno, el caso es que haciendo un poco de arqueología comiquera, uh -huh. eh, hace poquito, no sé si fue en el anterior programa, uno de los anteriores programas comenté el hecho de que eh, un dibujante había dicho que a, a Jack Kirby tenía que ser Jack Kirby dibujando. Sí. Eh, Steve Ditko Tenía que ser Steve Ditko dibujando Pero que el resto de, de dibujantes Tenía que ser todos exactamente igual que Jack Kirby Yo
0: creo que fue en el de Doctor Extraño puede ser por, Puede ser por, Si hablamos de Ditko Creo que mm. fue en el de Doctor Extraño
1: Bueno, pues el que dijo estas palabras fue, fue Don Heck Era uno de los dibujantes de plantilla eh, De la vieja guardia además Porque uh -huh. lo que pasaba en esta época en Marvel Pues... Eh, era que durante los años 50 un montón de dibujantes habían ido a la calle, un montón de dibujantes, editores, roturistas se había quedado prácticamente la empresa vacía, solo se había quedado Stan Lee y Cuatro Gatos.
0: Sí, en ese languidecer desde sí. que fue el, el, el estallido de la Edad de Oro, que sí, poco sí. a poco, poco a poco, hasta, sí. pues a puertas de la Edad de Plata es cuando surge este Iron Man, uh -huh. que es un poquito el resurgir del cómic. Uh -huh.
1: Pues este es uno de los que había estado haciendo cómics en los años 50, y pues cuando vuelve el resurgir después de los cuatro fantásticos y Marvel empieza otra vez a tener un poco más de éxito, sí, pues ese es en uno de los el, que el llama el mismo
0: año, ¿no? En el 63 es también, o...?
1: Eh, Iron, eh, Iron Man en 62, los cuatro fantásticos en el 61. Ajá. Y Spider-Man en el 63. O sea, un poco ahí todos seguidos seguido, todo, y. en seguido. eh, Solo. Hay un poco de caos ahí, pero entre el 61 y el 68 aproximadamente... ...todo lo que serían los personajes clásicos de Marvel es donde empiezan a aparecer. Uh -huh. eh, entonces decía que la idea es de Stan Lee... ...pero el encargado de hacer el guión del primer del primer número sería su hermano, eh, Larry Lieber. Uh -huh. eh, recordemos que Stan Lee es un seudónimo, que su verdadero nombre es Stan Lee Lieber, etc. Sí. Entonces, eh, Stan Lee comenta la idea... Eh, Suelo decir también que todo lo que dice Stan Lee, sobre todo a posterior y en años muy posteriores a toda la época de Marvel, hay que cogerlo con pinzas. Sí. Porque es un tipo bastante dado al la hipérbole. A uh -huh. Exagerarlo todo y es muy grandilocuente, etc. Etcétera, etcétera. Es un showman. Las cosas como son. Sí, sí,
0: sí, lo es. Lo es, lo es.
1: Eh, entonces él comenta que la idea es que se propuso el reto de crear un personaje heroico eh, con todo lo que sus lectores eh, menos eh, iban a gustar. Sí, Entonces,
0: quería que lo odiaran sí es, Esa historia también la, la conozco
1: Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió a un personaje supercapitalista Porque sus lectores en esta época eran bastante jóvenes Y además Marvel eh, siempre intentaba O sea, el público al quería, que quería llegar en esta época Era a los, a los universitarios O sea, su obsesión sí. Recordemos
0: que en los años 60 los universitarios son hippies
1: Efectivamente Entonces, su obsesión era llegar a los universitarios Entonces, ¿qué es lo que coge? Coge a un tío supercapitalista eh, empresario además de la, de la industria armamentística y que colabora con los con los militares. Sí, es, te va a caer bien sí o sí. Efectivamente. Eh, no sé si esto será cierto o no, o es una de esas cosas que se inventa eh, Stanley a no, posterior.
0: Ahí en plan Playboy, multimillonario, uh -huh. filántropo...
1: Sí, de hecho, el Stanley basa la personalidad de... De este Tony Stark en Howard, Howard Hughes o sea, sí, clar, Claramente además Es decir, un multimillonario pero que además es muy fiestero Es una personalidad pública mm. Es un ligón Es un tío muy Entrañable, vamos a decirle
0: Que también recuerda un poquito al alter ego de Batman Sí, sí Siempre hay unos paralelismos con la, Iron Man y Batman
1: Con la diferencia de que El personaje de Bruce Wayne en todo momento Es un personaje que se crea Interpreta y, y Tony Stark no
0: el Bruce Wayne que es Bruce Wayne de cara a la galería No es como él es en Eso realidad es. Digamos que casi es, Que Bruce Wayne es el alter ego de Batman No Batman es el alter ego de Bruce Wayne, de Bruce
1: Wayne. Sin embargo Tony Stark es así, porque es así Es así porque es así Efectivamente, efectivamente. Y bueno eh, Respecto a la Te dicho efectivamente Sí, dale, dale Respecto a la apariencia física eh, Ya Ay. he dicho que estaba un poco a dos manos Entre entre Jack Kirby y, y Don Heck esta primera historia la dibuja Don Heck Pero la portada la hace ya Kirby Entonces eh, lo que comenta Don Heck es que eh, Kirby se encarga del diseño de la armadura Que uh -huh. es la que aparece en la portada Y que el aspecto físico De Tony Stark Es eh, es cosa suya uh -huh. Que ya aparecería en páginas interiores Y aunque se suele decir que también El aspecto físico está basado en el propio Howard, Howard Hughes eh, Él dice que se basó Más en, en Error
0: Flint. bueno Sí, sí, se... Ay, ese toquecillo de Rolflin yo sí. iba a decir uh -huh. porque lleva perilla, perilla o bigotillo yo creo que bigotillo, era de bigotillo, bigotillo en los bigotillo, 60 bigotillo. ¿verdad?
1: sí, durante prácticamente sí y, partido. En los, y en los 90 también el tema de la perilla yo creo que ha sido más a posterior con la película uh -huh. que porque yo todos los comics clásicos que he leído me suena siempre más verle con el bigotillo uh -huh. tipo Clark Gable o Rolfín que. sí, me... el bigotillo partido sí eh, bueno, eh, entonces este ha sido un poco el, el origen editorial vamos a hablar del origen del personaje en sí eh, tenemos que pues este empresario de la industria armamentística viaja a Vietnam por sí. un negocio recordemos que la guerra de Vietnam en el año 62 está bastante en auge está todavía uh -huh. Kennedy de presidente porque no moriría hasta el año después uh -huh. y en la época de Kennedy pues hubo una escalada bastante importante en este conflicto no vamos a entrar en detalles, pero recordar que... Marvelous Cultural. Sí, que no, no hubo... Técnicamente no fue una guerra, fue un conflicto, ya que no hubo una declaración de guerra. Bueno, esto ya...
0: Eso ya lo explicaremos en el próximo esto Marvelous. Sí,
1: sí. Entonces, a lo que iba. Eh, Tony Stark viaja a Vietnam y en un ataque pues es hecho prisionero y además herido. Eh... Las personas que la retienen le obligan a fabricar armas uh -huh. y allí de prisionero se encuentra con otro prisionero que también tienen retenido, que es este Ho jin que es un personaje que aunque solamente sale en los orígenes porque muere bastante al principio. Como
0: se revisita este origen, ¿no?
1: Entre que se revisita este origen y que luego se le suele meter muchas veces en flashbacks o, o que se le aparece su fantasma barra espíritu barra... Uh -huh. Ida de olla personal La
0: armadura es cosa de los dos Un poquito uh -huh. como si el, el alma del Shen estuviera casi un poquito en uh -huh. cada armadura
1: Sí, bueno esto si habéis visto la película más o menos lo sabéis uh -huh. eh, Entonces pues este Shen le crea una especie de imán Que evita que esa metralla que está acercándose al corazón eh, Termine de matarle Y además le ayuda a construir esa primera armadura Vamos a llamarla Mark Zero eh, uh -huh. La armadura clásica de Iron Man de totalmente de hierro eh, con la que consigue escapar pero bueno en mitad de, de la reyerta pues hollicien fallece ¿Es una eh, bala
0: perdida o una bala? Sí
1: es, sí es en una bala además creo que atraviesa la pared o algo así y, y le da entonces bueno este sería un poco el origen eh, comentar que en las primeras historias eh, se va alternando un poquitín eh, historias de un corte más superheroico, más clásico de, con villanos un poco de opereta típicos del cómic de los años 60 y esto se alterna con historias más de corte anticomunista y empiezan a aparecer varios villanos pues que vienen de Rusia o que vienen de China pues como puede ser el Dinamo Carmesí que igual es uno de los más de los
0: Dinamo, más reconocidos. ¿Carmesí o Escarlata? ¿Carmesí es, ¿no? es, Carmesí, sí. es Crimson, Dinamo.
1: Yo en castellano siempre he llamado Dinamo Carmesí. Uh -huh. Y... Bueno, y que de esta primera etapa también aparecen muchos de lo que serían los personajes recurrentes, tanto villanos como protagonistas, como sería pues el mandarín, no el villano uh -huh. más clásico de King Iron Man. Sí, y... de los dibujos animados era sí, el villano. Sí. Y Pepper Potts y Happy Hogan, que también son esos dos eternos eh, secundarios de, de Iron Man, aunque bueno Happy Hogan pues murió hace unos añitos, creo que durante la época de la Civil War.
0: Sí, y... o justo después, no sé si cuando la invasión es cruel o en la Civil War, una de hmm. dos.
1: Y, pues bueno, es un personaje que no han vuelto a recuperar, que ya es raro.
0: Sí, bueno, ya lo resucitarán, ¿eh?
1: no... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tiene más que ver también con las películas. Eh, el tema es que Pepper Potts y Happy Hogan siempre habían sido pareja. Hmm. Y como en las películas lo que han hecho ha sido pues, emparejar a Pepper Potts y a Tony Stark, pues parece que se lo quitan un poco de medio en los cómics para que esa para relación... Para que se más a la película. Sí, eso es.
0: Sí, como llevan haciendo todo el tiempo haciendo que los cómics se parezcan a la película sí sí en vez de al revés casi sí.
1: y bueno pues este sería un poco el origen tanto editorial como del personaje
0: A ir con la lista monger De este programa Maravilloso Siempre que haya Siempre una lista eh. Sí, sí Las listas son atraen una audiencia Yo creo que sí Hombre, si esto se llama Top 10 de Cada programa pero Top 10 de cómics De Iron Manessor Seguro que lo petaba <risa> Esta lista la he llamado Tengo una armadura para eso me parece un nombre maravilloso pues, eh, Me limitaba a 10 armaduras uh -huh. Porque si alguien estaba esperando que hablásemos de todas las armaduras de Iron Man Pues va, pues, va claro, listo Está complicado pues si Spider Man tiene como 200 o 300 trajes Pues imagínate Iron Man con las armaduras Aunque sí que es verdad que hay algunas armaduras que han durado años Sí, sí sí. Lo que sí, pasa es sí. que últimamente igual duran meses Sí, y pero si no Casi cada dibujante dice Ah, pues yo voy a hacer otra armadura Sí,
1: sí Normalmente cada vez que empieza una etapa nueva hay un rediseño o sea, Sí O pues ley de vida
0: no, no hay ningún orden específico, más o menos casi según me he ido acordando, o he hecho aquí esta lista de, tengo una armadura para eso. Y como sé que la que todo el mundo está esperando es esta, empezamos un poquito con la Hulkbuster. Qué raro. Es un poco raro esto de hablar las armaduras porque es mejor poner una imagen, ¿no? Sí, pero... Pero bueno, bueno. vamos a comentar, nada, un poquito por encima qué es lo que hace cada armadura o cuándo surge. ¿O para qué es? Pues la Hulkbuster que hemos podido ver en la peli de Ultron. Uh -huh. La de la de Ultron. También salía efectivamente en los cómics. Y es la Mark 44 en el, en el universo cinematográfico. No sé muy bien cuál es el, en el número de,
1: es de que cómics. Es muy relativo. Yo aquí
0: dos apuntes. Eh... En el universo cinematográfico hay como 56 Marks. Sí, es lo que te iba a decir. Como en Iron Man 3 salían tantas armaduras...
1: Mm. Eh, como digo, dos apuntes. Primero, eh, hay varias eh, armaduras Halberster. De hecho hay muchas sí, versiones, claro. eh, muchas versiones, cada claro, vez saca una armadura nueva, pues como la Hulkbuster y igual una de las más eh, icónicas para, para el fandom, pues y saca su propia versión.
0: Sí. Pues esta armadura muy tocha, sí,
1: para poder pegarse con Hulk. Y, y la segunda es que probablemente los nombres de las armaduras, Mark 1, Mark 2, más más 6, más 7, sí. o sea, se los van inventando un poco sobre la marcha. Sí y según va tocando
0: de hecho hay un poco de batiburrillo a veces he visto una que era la 8 o la 9 igual sí. salía salta una igual la primera la contaban como la de hierro y la de oro también era la primera o la 0 y la 1 sí. pues esta Hulkbuster, pues es que podemos ver eh, todo su esplendor en los vengadores la era de ultron uh -huh. Lo, la siguiente que tengo destacada pues la clásica la Mark 1 o la Mark 0 en su versión de plata o de hierro, que sería sí, la, primera, la primera, que también vemos en la primera película de Iron Man, uh -huh. eh, pues aparece en, el, en su forma de plata o de hierro en el número 39 de esta Tales of Suspense en el 63.
1: Sí, la primera aparición. La
0: primera aparición. Y ya en el siguiente número, en el número 40, ya es la versión de oro. También esta versión de armadura dorada Es la que lleva, eh, si no me equivoco en, en el primer número de los Vengadores Sí,
1: efectivamente, porque hasta el número 40 Y mucho, no, no aparecería ya la, la típica roja y, y dorada de toda La
0: roja y dorada Que es, yo la he llamado la clásica La del piquito, que sí, tiene sí. como la visión Es el modelo 2 O sea, la Mark, la Mark II la, la que deriva de esta armadura dorada uh -huh. Que ya llevaba pues esa mezcla de rojo y oro Era más redondita Es como si fuera de hierro blando O sí, así, sí. como que se ajustaba al cuerpo Sí, porque
1: era muy típico que, que Parecía una malla cuando la dibujaba sí, y, y esta, las, y, esta
0: armadura y, y bueno Tenía las rendijas para los ojos uh -huh. y, y para la boca también era una rendija Esta armadura Y variaciones de estas un poquito Leves, es, yo creo que es la, la más duradera Sí, que hay y que es la que de más avanzada, sí esta aparece en el Tales of Suspense 48 uh -huh. Por primera vez
1: Sí, lo todavía bueno, si y no ya, recuerdo pues, mal... bueno,
0: ya se la pondría a los Vengadores en el, en el año 63 también Si no recuerdo mal, seguía a Don Heck Ahí al, al dibujo si, tengo, si mis datos son correctos <risa> Ahora ya voy con mi favorita Que es la armadura rojo y plata La conocida como El Centurión de Plata Ajá uh -huh. Que esta la llevaba, esta es de los años 80 Sí, de los es
1: 80
0: De hecho aparece por primera vez en el Iron Man número 200 Para conmemorar este número 200 Pues le hace una armadura nueva Que en vez de ser dorada y roja Es eh, roja y plata A mí me gusta mucho y es, tiene hombreras Sí, sí pues, que, bueno, se bueno, que es de los, que años es de los 80. 80, Claro, claro, por supuesto Y también pues otra curiosidad que tenía esta armadura rojo y plata Que era la Mark 8 o la Mark 7 Según donde lo miréis Es que también tenía esta movida de camuflaje Ajá pero sí. no la había a usar mucho porque le afectaba el sistema nervioso. Sí. Eso, rara.
1: eso luego al final, como siempre, depende del de, de de guionista. Sí. Efectivamente.
0: <risa> luego, otra también que me gusta mucho es la, un poco por, por variación de color, la, la oro y negro. Uh -huh. Que esa es bastante reciente. En el 2013 está, creo que es el modelo 42. Y también tiene una versión half Sí. Que sale en el, 2000, eh, en el 2014
1: Sí, esta es la tapa de Kino Gillen Ya de guionista Que al principio la dibujaba, si no recuerdo mal Greg Lann Y uh -huh. luego hubo más autores por ahí ¿no?
0: Esta también me parece De los diseños más chulos uh -huh. El cambio de código de color está, está muy bien y, y la versión Hulkbuster no es tan tocha uh -huh. Es más estilizadilla Simplemente un poquito más, más gordita que, que la que lleva habitualmente la siguiente que vamos a mencionar no sé si voy por la sexta o la séptima porque una me la ha saltado por ahí a ver uno dos tres cuatro 5 seis la séptima armadura que vamos a destacar es la que traemos en el cómic de hoy la armadura de extremis que es la uh -huh. Mark 29 esta aparece por primera vez en el 2016 en el 2006 en este propio cómic extremis así que cuando hablemos del cómic ya os hablaremos un poquito de qué es lo que cambia en esta armadura uh -huh. también he querido destacar la armadura de sigilo ...una armadura de color azul... ...que salió en el 81... ...y esta era más de tema... ...pues cuando... ...en el 81 claro... ...estaba todo el rollo... ...de la Guerra Fría... ...de Estados Unidos y sí. Rusia... ...y era más para tramas de espionaje...
2: Uh
1: -huh.
0: ...me imagino que también tendría... temas de
1: camuflaje... ...y todo estas ...sí se, se camuflaba... ...era un poco así... ...esa tecnología... ...ochentera
0: molona... ...y luego pues... ...haciendo honor al título de... ...tengo una armadura para eso... ...no vamos para el agua Iron Man... ...pues tengo una armadura acuática... <risa> ...amarilla... Con escafandra Que es horrible Sí, es bastante fea Es muy fea Es rollo Como si se pusiera Un buzo encima sí. De la armadura Esta saliendo Por primera vez en el 87 Y <ríe> como Tengo apuntado aquí Fea Sí,
1: sí Es que <ríe> es, es bastante <ríe> Es bastante horripilante
0: Sí, sí Es una bastante fea Que te decía Que la he visto hace Recientemente En algún cómic Que pues la lleva yo... puesta Lo vez no En algún momento dado yo es que no, no lo recuerdo. Es armadura acuática. Que le llevan ahí a hablar con Namor. Y piensas que es Iron Man. Y al final de repente saca la garra. Y se resulta que era Lovezno. Si no, pero no sé si he sido en. En Civil War. Igual en la. Es que en
1: Civil War. En el arco argumental de Lovezno. Sí, eh... el, igual
0: en la serie de Lovezno de Civil War. Puede sí, ser ahí. Que ¿eh? era de Humberto Ramos. Sí. el De
1: dibujante. Tenía que hablar con Namor. Porque quería buscar. Sí, el para el tema de Namorita. Sí. Pero. Es una que pueda ser ahí. Pues eh? puede ser. Pero no. La tengo
0: un poco olvidada. Y luego ya la última que quiero destacar. ¿Qué frío hace? Pues tengo una armadura ártica <risa> Azul y plata muy bonita Que apareció por primera vez en el 95 En el Iron Man 318 Pues eso, pues ¿hace mucho frío? Pues tengo armadura para el frío Y luego aparte ya de esta lista De este top 10 sí, sí. Que nos hemos saca un poquito de la manga Tengo otras armaduras destacables Por unas cosas o por otras Menciones especiales Vamos a llamarlo así Sí. Pues como, curios como curiosidad He apuntado la de Iron Lantern, Ajá. que es esta armadura de, de sí. lo de Amalgam, sí, de Amalgam, que se mezclaban personajes de Marvel con personajes de DC uh -huh. y mezclaban a Green Lantern con Iron Man, uh -huh. y el rollo era pues que se encontraba un alienígena, que le daba una Una lamparita que, y una armadura, ¿Y el guardanillo, el lugar del anillo,
1: uh -huh.
0: luego también he apuntado la de Tierra X. Sí. un poco spoiler hablar de esta armadura, pero vamos a decir que es grande Sí, vamos a dejarlo La armadura hermosa de tamaño Esta Tierra X, que además seguramente se pase por aquí Sí, yo creo que debería pasar eh, Además como es, no es, es una especie de Elseworlds de Marvel Sí, sí No es canon Pues bueno, si hablamos de Tierra X, pues ya os comentaremos el tema de la armadura Si uh -huh. hacemos spoilers, claro Sí, sí Otra armadura que también es destacable es la de Iron Man Noir La del 2010 Sí. era esta serie de números de los personajes de Marvel en un ambiente pulp sí, noir. Ambiente
1: un poco pulmar años, años 20, 20 sí.
0: con Google y sí, un poco steampunk de hecho sí. la armadura es un, tiene un rollito steampunk y tal
1: muchas de las series que salieron de esta, de esta iniciativa están bastante, bastante interesantes
0: Sí, aunque no son autorazos los que están detrás pero están curiosas eran, eran
1: autores que parecía que lo iban a petar está por ahí David Hinn y alguno más y, y, petaron, ¿no? y, se, y se han quedado <ríe> Pues nada, ¿no? Pero era a mí, a mí me gustó mucho. Te, la de Spider-Man, por ejemplo, es, está muy, muy bien.
0: Pues mira, voy a destacar, ya que mencionas la de Spider-Man Noir, en, en el videojuego Spider-Man tres Dimensions Sí, sale una versión. Eh, juegas con cuatro spider está el de 2099, uh -huh. el Amazing Spider-Man, que creo que es el... Y luego el, el Ultimate Spider-Man, que es el que lleva el simbionte. Sí. Y este de Spider-Man Noir, que son las misiones así rollo de sigilo y además se ve todo así como en blanco y negro uh -huh. o, o tonos de sepia, que era también como iban coloreados. Sí, que era un poco los, de color que tenía, Los cómics. Sí. Y la verdad es que esas misiones y ese juego a mí me gustó bastante, ¿eh? El pues, spider pues res...
1: Y además el de Spiderman creo que es el único que tuvo que tuvo una secuela, o sea, porque eran uh -huh. miniseries de cuatro números, me parece todas y, y de spider hubo Había de Punisher, de los
0: X-Men, de Spiderman, de, de, de Iron Luke, Man, de
1: Luke Cage, de Lobezno hubo una también, uh -huh. eh, Daredevil, también hubo un Daredevil. Ah, sí, sí, además y... le pega. Y ahora mismo no me sé todas. No, pues pero... igual
0: hacemos un programa de Marvel Noir. Sí, no sería una mala opción. estaría muy bien. Mira, las cosas que surgen aquí con las, <ríe> listas, las listas mongers. La siguiente armadura que voy a destacar es la de Iron Patriot. Esta la pudimos ver en Iron Man 3, creo que aparece sí, por sí, primera sí. vez. En los cómics aparece en el 2009. Uh -huh. Y lo curioso es que cambia mucho de la peli al cómic. Porque sí. en el cómic eh, es Norman Osborn... Tras los hechos acaecidos y tal Durante este reinado oscuro sí. Está al frente de los Vengadores Y dice, hostia, pues voy a fusionar aquí Capitán América y Iron Man Y me hago el Iron Patriot <coughs> Y me meto yo dentro de la armadura Y todo es súper guay sí. Luego lo mencionamos un poco Porque Warner Ellis tuvo algo que ver con, con todo ¿Sí? esto También querías hablar tú también Esta de Iron Man 2020 que yo la tengo apuntada en la lista de las feas. Sí. Porque es una armadura con ruedas dentadas en los hombros. En plan, el uh -huh. futuro. En el futuro las cosas van con ruedas dentadas. Sí. Es que
1: esto lo han retconeado un poquito. Eh, en los cómics, este personaje, el Iron Man del 2020, era, era un villano. Uh -huh. Y era un primo de, de Tony Stark. Eh, eso pasó en los 80. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues aprovechando un poco que nos empezamos a acercar al 2020 y... Y la trama que Aquí ha llevado va a pasar,
0: Claro, dentro de cuatro años va a claro, pasar eso
1: claro. y, <risa> y llevando la trama que llevaba A Kieron Gillen en su etapa eh, Ha recuperado este personaje de Arnold Stark Nos lo ha presentado, hemos descubierto que no es el primo De, de Tony Stark, sino que es un hermanastro
0: mm. Ah, sí, 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 eso sí me suena
1: porque se ha sabido que Iron, o sea, Tony Stark realmente es adoptado y el hijo verdadero que tuvieron los Stark fue este Arno y tal. Uh -huh. Es una trama bastante recientita. Uh -huh. y... Sí, que atrás
0: ha ahí las bases del personaje. Sí.
1: Y, y lo han recuperado. Que a los fans
0: le habrá parecido súper bien. Sí,
1: maravilloso. Y a mí me ha gustado la etapa de Kiron Kiten, ¿eh? a pesar uh -huh. de que las críticas que se ha llevado... Eh, de hecho, es una etapa que podría mostrar para la Yo realidad.
0: creo que la gente, cada vez que le, le tocan los orígenes, pues, uh -huh. eh, pues como pasaba también en cuando hablábamos en no solo Marvelous 2 de lo de los búhos, sí. creo que hablábamos en el 2 uh -huh. es como retocaban un poquito cosas del origen ay no, esto mal, esto mal, el origen es el que es y es
1: intocable, uh -huh. entonces bueno pues tenemos a no otra vez por ahí dando vueltas sí. sí que es verdad que la etapa posterior que fue la de Superior Iron Man, pues lo tienen un poco olvidado uh -huh. pero la etapa actual que es la de Bendis yo de lo poco que he leído todavía, no ha salido pero el la etapa dicho, de
0: infame Iron Man, quieres decir
1: eh, bueno eh, todavía no ha empezado Infame ah, Iron Man eh, pues. sería, Es que es un poco cristo todo esto Pero bueno, digamos que toda la etapa de, de Bendis con Iron Man Que acaba de empezar y que va a tener dos series regulares Además Él, él ha dicho que, que tiene intención de recuperar la trama De, de Arno y de los padres Reales de, de Tony Stark De uh -huh. etcétera etc No sé si, si habrá salido ya Porque yo como la sigo a ritmo A ritmo aquí, a ritmo español, todavía no he leído las arpas americanas Pues ya nos enteraremos claro Y lo traeremos si hace
0: falta cuando lo sepamos, os lo diremos. Uh -huh. Pues nada, quedan tres, tres armaduras aquí que mencionar en estas menciones especiales. Una de ellas es la de War Machine, que aparece por primera vez en el año 92. Uh -huh. Pero esta... Ya vamos a hablar de ella más adelante en este programa que te estás preparando tú desde hace tanto tiempo sí, sí. sobre personajes noventas tiene malotes. Mucha, tiene mucha tela que cortar esto. Por eso, por eso. Eso hay que prepararlo, pero bien. Y otra que quería decir también, porque es muy famosa la mhm. Pero es que hay una Thor Buster también sí. Que se empieza a preguntar ¿Y habrá un Capitán América Buster en Hawkeye Buster? Pues probablemente en el almacén lo tenga Él tiene una armadura para ello Esta armadura contaba con Una amalgama de tecnologías guardiana Basada un poquito en el Guardián, Que veíamos uh -huh. en la primera película de Thor uh -huh. Por si pues, por si me tengo que fumar a Thor Pues me voy sí. a hacer una armadura, no vaya a ser Sí, el Destructor el... Sí, el Destructor, uh -huh. sí y ya la última que voy a mencionar De las 300 o 400 que podría decir Ya decimos que solo las películas Ya han pasado de las 50 Es la de Heroes Ribbon Que se llamaba Prometeum Prometeum, Prometeum. Prometeum. ¿Qué, qué, qué gran armadura Bueno, tú creo que tenías algo que contar de esta armadura no que... Yo, es
1: que sí, eh, confesiones Confesiones Eh... ¿Te pongo música de confesiones? ¿Tienes música de confesiones? Como no, me pongas otra vez la música de los 70
0: Vale, entonces no tengo música de confesiones
1: vale. <risa> 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 eh, Yo es que es lo primero que leí de, de, de Iron Man o sea, yo, lo, bueno, yo
0: seguramente también, ¿eh?
1: Yo lo primero que leí realmente fue la, o sea, una aparición de Iron Man En los cómics de man que tenía viejunos por ahí perdidos en blanco y negro
0: Yo lo que me compraba además de hecho era Los Vengadores uh -huh. de, de esto de los rivals que también estaba Iron Man por ahí, claro uh -huh. Y... Bueno, vamos a explicar un poquito cómo es esta armadura también. Sí, sí, sí. Es la armadura que tiene ahí como unas, unos alerones, unos alerones, unas, unas chimeneas en la espalda. Sí, sí. Y tiene abdominales de hierro.
1: Pero porque son los noventa, <coughs> son el y es muy culo.
0: Rob life, Philip. Yo juraría que este diseño es de Rob Liefeld.
1: No creo, ¿eh? A ver, cuando se hizo eres Reborn, en las series de Rob Liefeld eran... Me pega
0: mucho que sea de Rob Liefil. ¿sí? pero, la, pero las <ríe> series... que se le veían los dientes para poder apretarlo. Las,
1: las series de Rob Liefeld eran Vengadores y... y Capitán América y las de Jim Lee era Cuatro Fantásticos y e Iron Man. Y el, el número uno de Iron Man creo que es de Ed el, el dibujante. Que no haya ah, un
0: Marvelous que no hablemos de Rob Liefeld, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Abrió el tema está en que yo pues conocía al personaje pero no había leído nada propiamente suyo yo, pues, uh -huh. no sé qué años tendría en esta época tendría 14 años así entonces pues, yo pasé por el kiosco y vi pues eso pues un número uno nueva etapa que eh, lo, eh, lo habían hecho para y nosotros tal, y, y, pues, yo quiero leer conmigo coño número uno pues y, ahora puedo empezar y yo recuerdo disfrutar mucho de estos números y el caso es que no me, no me he atrevido a a revisitarlos. a revisitarlos a posteriori pero me acuerdo bastante bien me acuerdo mejor de esto sí. que de cosas que tienen 3 o 4 años porque, claro, era esa época en la que te comprabas 3-4 grapas al mes. Si sí, podías, me pasa lo mismo.
0: Los cómics que me leí en la época me acuerdo perfectamente. Y y lo, lo, lias, lo que me leí el mes pasado ya me lo volvías
1: a releer. Cuando salía el número siguiente, te leías el anterior otra vez. Sí, otra ves, vez. Entonces te, los, te lo sabes ya casi de, de memoria. Sí. Ahora ya, pues te lees el tocho de grapas que tienes, lo dejas a un lado y te olvidas. Era otros tiempos. Sí, éramos jóvenes, éramos inocentes jóvenes todavía. Pero yo tengo buen recuerdo de,
0: de esa etapa. Ya, sí, sé, no, no, ya no. sé que
1: probablemente sea muy mala, pero yo tengo. Algún
0: que... día nos jugaremos a, en el Marvelous de Heroes Ribbon. Lo revisitaremos todos Vamos a hacer un Marvelous de, de Heroes Ribbon. ¿Por qué no? Algún <risa> día, cuando se nos acaben todos los demás comics, habrá que hacer sí. el Heroes Ribbon. Sí, sí. Bueno, ya está aquí la lista de. Tengo una armadura para eso y menciones especiales de armaduras de Iron Man. a ir ya con los autores del cómic de hoy, de este uh -huh. Iron Man Stremis, empezando con su guionista Warren Ellis, Warren Ellis, ni uh -huh. más ni menos que Warren Ellis, uh -huh. una hora de Warren Ellis ahora,
1: no, 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 he un ratito, preparado. he preparado poquito, he preparado poquito,
0: nos gusta mucho aquí Warren Ellis, sí, ¿eh?
1: yo, yo estoy convencido que se va a pasar, pero no pronto. porque no
0: guste más vamos a estar hablando una
1: hora. De por eso, <risa> no, pero se pasará más veces, o sea, que sí ya, por eso, y, de hecho si ya tenemos... se ha
0: pasado, si habéis visitado los no solo Marvelous y no los habéis saltado, ya hemos hablado alguna horita uh -huh. de
1: pues Warren Ellis, eh, nacido en el año 68 en en Essex, Inglaterra, eh, en donde por cierto, pues todavía todavía reside eh, uh -huh. junto al vestuario del, del Támesis. Eh, bueno, pues el lector habitual de cómics también. Eh, de hecho, nos encontramos en la famosa revista Warrior, que ya mencionamos cuando hablamos de, de Mirakelman en el en el, número, en el programa que hicimos sobre sí de el, la movida de Mirakelman. Sí. Que será pues, en el
0: de Manuel 1602, que es uh -huh. el segundo programa, me parece, uh -huh. o, el, o el tercero.
1: Pues en, en la revista Warrior, el número 4, tenemos una carta de Warrior publicada en el, este correo del lector.
0: Pero no vamos a volver a decir en la época, en, en, en Inglaterra, los copies que había eran de hazañas bélicas. No, y, no de, de hecho, y a De hecho, en esta. En esta, en esta. Es, parece que solo hablamos de guionistas ingleses, ¿no? ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Pero no, pero en, es que, en esta época de la revista Warrior lo que se estaba publicando era el Miracleman de,
0: de, de Moore y
1: uh hue de Vendetta. Hostias, ¿eh? Uh -huh.
0: no, es, no es cosa baladí. No, no es cosa baladí. No es cosa menor, de hecho es cosa mayor.
1: Gracias, señor presidente. <risa> era. Eh, entonces eh, empieza a escribir en el mercado británico, eh, como muchos otros hemos tratado también británicos, eh... Mmm, Sí que hay que decir que, pues bueno, pues siendo un poco bala perdida como era, eh, había trabajado pues, en muchos trabajos de mierda. Había estado trabajando en un bar, había estado trabajando en una tienda de discos, había hecho pues, recadillos y cosas esas así. Las
0: también, no me, no me extraña. ¿eh? Hombre, no creo, que, no creo
1: que en esta época tuviese esas cintas. Sí, eh, empieza a hacer reseñas de, de cómics. ¿no? no he podido encontrar en qué, en qué publicación serían fanzines o alguna cosilla así, no lo he encontrado. Pero sí que comenta... Que, pues, donde él publicaba esas reseñas, pues le comentan que, pues, que bueno, que tiene talento y porque, porque no prueba.
0: Que escribe bien, aunque sea las reseñas, las escribe bien.
1: Que prueba a escribir cómics y, pues, parece que, que lo consigue. Uh -huh. eh, su primer trabajo es en el año 90, eh, donde en la revista Deadline, el número 24, escribe una historia cortita titulada eh, United We Fall ya he visto ya domino en inglés perfectamente.
0: Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Muy eh. bien. Like United We fall. fall,
1: muy bien. He estado practicando. No has
0: dicho United We Fall ni, ni nada de eso. Muy bien, muy bien. Sí, sí, voy progresando.
1: Eh, dibujada por Nigel Dobbing y ya pues de corte ciencia ficción. Eh, vamos a ver que este autor le tira muchísimo la, la ciencia ficción. Igual un poco macarrilla, eh, no tan seria, aunque también tiene obras de ciencia ficción bastante oscurillas. Uh -huh. Eh, bueno, pues a partir de este punto Entre el 90 y el 93 eh, Realiza varias historias cortas En, en revistas británicas eh, Escribe un relato corto En prosa en la Doctor Who Magazine uh -huh. Escribe también En la revista de Juan Dredd, Aunque creo que no llega a escribir nada del propio personaje Sino pues estas otras historias Que también se, se, se publicaban allí uh -huh. Y en la revista Blast eh, Hace su primer serial Un pelín más largo Se llamaría Lazarus Chartyard que pues, es un personaje que además luego ha tenido algo más de continuidad, eh, <risa> con otros autores, así. Uh
0: -huh. eh,
1: está, este personaje es pues, a tipo ciberpunk, también un poco, no diría tampoco es, es chico, comedia, chica, pero... Es porque
0: Lazarus podría ser... No,
1: es, es un pavo un poco raro. Es un rario. tío un poco raro. Uh -huh. Y con el dibujante de Israel, que es un dibujante, no recuerdo cuál es su nombre real, pero bueno, es bastante conocidillo, en la época de los noventa. De los eh, y en el 94 pues ya entraría a hacer cositas en el en mercado americano, concretamente en, en Marvel eh, Bueno, es un buen momento para decir que ese es un autor muy prolífico Es un tío que hace muchísimas series, que es capaz de llevar varias series regulares al mismo tiempo Miniseries, uh -huh. escribe, escribe muchísimo Aun siendo uno de los autores más reconocidos y con, con más prestigio que puede tener el mercado, el mercado americano no es de estos que igual tiene una época al principio hasta que se hace famosillo y luego empieza a hacer sus series, sus cosas al margen de todo lo demás, igual una una cada vez, uh -huh. sino que siempre está escribiendo tres o cuatro series.
0: Eh, sí, y eso hasta hoy. Esta mañana he visitado la bibliografía, así un poquito por encima, uh -huh. y eso no paraba de hacer scroll y scroll en. Llegaba sí, a Marvel sí. y. Claro, unos tres números igual al mes. Sí, no sí. paraba, no paraba sí, sí. el scroll de de
1: las obras que había hecho este Warren Ellis para Marvel de hecho en esta época en el 94 como digo empieza a hacer eh, pues la serie de Hellstorm que es este personaje de corte pues así un poco sobrenatural que tiene que tiene Marvel eh, también empieza a guionizar Doom 2099 y es el encargado de hacer el evento este famoso en 2099 en, en la que Doom se convierte en el emperador mundial que es bastante reconocido no sé si te has visto esta tapa de Doom de
0: 2009. Sí, la tengo ahí yo. La tienes. La tengo ahí en... En el tomo gordo este retapado en Ay, verdad, en los cartón. retapados maravillosos Eso, sí, sí, maravilloso, pues, buenísimo.
1: pues ahí, está. ahí
0: ahí está Guarnelli y ah, sí, sí. además pone obra completa, ¿eh? Sí, sí. Eso, bueno, eso me lo compré en un con el dinero de un cumpleaños, pues igual a los 16 o así, uh -huh. 15-16 años. Mira cosas. Me había hablado de ello el señor Rodríguez. <risa> Me había hablado de esa serie y dijo: Pues bueno, vamos a visitarla. Pues la verdad es que es una serie muy curiosa, esta Doctor uh -huh. de octubre de 2099. Se 2000... podría llegar incluso a pasar por aquí o en un Marvelous 2099. Uh -huh. Yo creo que es lo más
1: salvable de, de este 2099. Uh -huh. Bueno, Spierman también tuvo bastante fama. Pero... Sí, de hecho,
0: y reminiscencia a día de hoy. Uh -huh. La, la, lo bueno del Doctor Muerte 2099 es que era el propio Doctor Muerte sí, sí, sí. De, de nuestro tiempo, el uh -huh. que iba al, al futuro. Normalmente las versiones de 2099 pues eran personajes que se parecían a personajes actuales, sí. pero surgían dentro de 100 años. Uh -huh. pues no sé si eran exactamente en el 1999. No, 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 el... esto es
1: el 94. 94. Uh -huh. No sé si ya iban por el número 24, o sea que sería principios de los 90s noventa, noventerismo también. Lo
0: o... que siempre me raya de las obras futuristas es que si es en el 2099 20, no, o en el 3000... Es el futuro. Sí, es el mismo más o menos. Sí, más o menos. No cambiamos. el 40.000, ¿no? sí, da igual. O sea, y da lo mismo dentro de 100 años que dentro de 1000. Sí. Una
1: vez una vez pasan más de 100 años ya es todo igual. Es no, el futuro no, no de futuro de a tope. Y bueno, también hace Scalibur, eh, mm. la serie de Scalibur. Mm -hmm. También es bastante reconocida con la etapa de Dan Davis, etcétera Sí. Eh, bueno, eh, como decía, empieza a escribir muchísimo Empieza a hacer muchos fill en otras series eh, Se empieza a convertir un poco en ese recurso que tira Marvel Cuando necesita rellenar, etcétera, etcétera Aparte de tener sus propias series Y a partir del 96, ya con un nombre más o menos hecho Sin ser tampoco muy muy conocido, no es una estrella ni mucho menos Sí, uno de estos guionistas de, uh -huh. de, de cartilla de, de Marvel Sí, un tipo solvente que, que te saca delante las series y que escribe bien eh, pues bueno, pues empieza a hacer cosas más fuera de Marvel eh, Como por ejemplo, pues se hace Atmospherics en, en Caliber Que ya mencionamos uh -huh. esta editorial También hace unos programillas Sí eh, Hace una historia corta en Legends of the Dark Knight No sé si conoces esta serie, a mí me gusta muchísimo Es una serie sí. que sacó un Yo poco... Yo la conocí
0: en su día porque había línea de muñecos Sí, es que esta salió un
1: poco a raíz de la película de Tim Burton A finales de los 80. Y, y lo que era, era básicamente una serie de, de miniseries realmente O sea, dar cosas argumentales de entre dos, cinco o seis números Cada una con un autor completamente distinto, siempre puntero eh, Y historias autocontenidas, sin continuidad, etcétera, etcétera Entonces aquí tenemos muchas cosas bastante interesantes Estuvo Grant Morrison, estuvo Arcenis, estuvo este... Sí. Es, una, es una etapa que se recopiló cuando recuperó los bueno, cuando consiguió Planeta los derechos de DC. Empezaron a sacar unos tomos también titulados Legends of the Dark Knight. Que lo que sacaba era, aparte de otras miniseries, eh, uh -huh. muchos sacos argumentales de esta serie. Es por ejemplo, la de Gran Morrison de Veneno, es también bastante conocida. También es aquí. Una serie muy interesante. Uh -huh. y, y ya empieza a meterse en el universo Willstorm. Eh, todavía cuando Willstorm pertenecía a Image, eh, todavía no la ha comprado DC. DC. Entonces empieza a ionizar Stormwatch. En el número 37. Eh, en el 97 empieza Tras Metropolitan, que es una de sus obras más conocidas. Sí, eh, muy,
0: muy buena Tras Recordemos que
1: Transmetropolitan realmente no empieza en Vértigo, sino que empieza en el sello Elix, eh, Vértigo en esta Pero época si es, eh,
0: amparada por DC, ¿no? Sí, en... sí,
1: sí, es en DC, ah, lo que pasa es que las series de de vértigo Estaban, eran más de corte sobrenatural y terror y lo que hace DC es sacar otro sello al que llaman Elix para hacer lo mismo pero con series de ciencia ficción eh, la mayoría de las series no duran mucho la única uh -huh. que dura es esta y a partir de los pocos numeritos no sé si es el número 12 o 13 o por ahí pasa a se cierra el sello Elix y esta es la única serie que se salva y pasa a ser eh, una serie de Vértigo y a partir de este punto ya pues Vértigo pues empezaría a sacar series de otra temática un poco más distinta y casi la más conocida de, de uh -huh. Warren Ellis es Atrás Transmetropolitan sí. eh, y en el año 99 llegaría pues ya a su consolidación total eh, recordemos en el 98 es cuando compra eh, Willstorm DC y en el año 99 concretamente en enero del 99 empezaría las nuevas series de Willstorm ya bajo el paraguas de DC y aquí es donde sale por ejemplo pues termina su etapa en el Watch y empezaría de Authority mm. Eh, Grande de Authority, eh. Sí. También empezaría a publicar también en Wistor dentro de C, Planetary, el mismo año.
0: Incluso casi mejor que. <risa> y también empezaría su tapa Authority Laser. Planetary Son, son, son paleras en las seguidas, de hecho. Uh -huh. Porque van como ahí, son en el mismo mundo, ¿no? Sí, si sí. mal no recuerdo. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, pues ya digo, en el 99 aparte de su tapa en Hellblazer, que ahora contaré cómo acabó un poco así a Malas. Estaba publicando Trans Metropolitan, que ya era un éxito. Empieza a publicar Planetary y Empieza a publicar eh, Authority, que probablemente sean las tres obras más, más, reconocidas, más reconocidas de Warren Ellis. Y,
0: y las mejores, probablemente. Vamos a decir. Y,
1: y una empieza del año anterior y las otras dos en el mismo año. O sea, ya y ya decir, es cuando estás... se
0: perfila como un guionista top. Vamos sí, a decir. ya
1: el momento en el que terminan estas series ya es. Eh, es el no a más.
0: Puede hacer lo que les haga uh -huh. de ahí.
1: Respecto a la movida de Hellblazer. Eh escribe un número ambientado en un colegio en el que hay un tiroteo con unos chavales etc y ocurre la matanza de, de Columbine eh, la famosa matanza de Columbine entonces eh, DC decide eh, no publicar este este número y pues a Warren Ellis esto pues como que no no le sienta excesivamente bien eh, sí que es verdad que siguió publicando la serie eh, algunos numeritos más el número que en teoría iba a ser este eh, se sustituye por uno con dos con dos, eh, dos historias cortitas eh, en teoría él sigue trabajando para, para Hellblazer pero nada, al de, al de poquito se cierra es, eh, normalmente, ya como ya momentamos en otro programa, las etapas de Hellblazer suelen durar unos 40 números o así, y esta creo que dura 10-11 números sí,
0: casi podríamos llamar esto Hellblazerus, eh, porque solo sí, porque todos... traemos guionistas ingleses que han trabajado en Hellblazer ah, no sé
1: por qué será no sé <risa> A mí no me preguntes. No, no, no. Yo no tengo nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver y con los gustos del señor Cabrera.
1: En absoluto. Entonces, eh, prosigo, si te parece bien, ¿eh?
0: Sí, sí, adelante.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, durante estos primeros años, después de esto, se empieza. O sea, se centra básicamente en terminar sus, sus series. Y ya, Bueno, aunque sí que es verdad, como hemos dicho antes, que hace otros trabajitos en otras editoriales. Ha eh, publicado alguna cosita en Marvel también, en X-Force. Eh, también hace X-Man. Eh, bueno, como ya he dicho, es un tío cumplidor y es muy muy prolífico y una vez terminan estas series bueno, aunque realmente Planetari a cuenta de los retrasos con el dibujante el final se tardó mucho en llegar, bastantes añitos uh -huh. pero ya con las otras, con su etapa en Authority y su transmetropolitan terminado eh, se dedica pues un poco eh, a dos cosas por un lado tiene la vertiente más eh, de autor propio que empieza a publicar cosas tanto en en Image, como en otras editoriales, como puede ser Avatar Press, etcétera haciendo sus cosas, sus su series, casi siempre series limitadas. Y por otro lado, pues sigue trabajando, sobre todo en Marvel, haciendo sus cositas de vez en cuando, aunque no llega a convertirse en un autor que lleve una etapa o una serie regular. Eh, pues esta etapa es, por ejemplo, pues yo qué sé, pues Global Frequency. Sí. Y, y también en, en Marvel se crea una o sea, se convierte en una especie de creador de conceptos. Es el tío que coge una serie, te escribe los primeros seis números y luego ya otro ya se encarga de, de seguir adelante.
0: Sí, es que en esta Global Frequency he ido un momentito a coger el, el tomo de Global Frequency para conocerle un poquito. Es que empieza con un manifiesto de, de Warren Ellis sí. del año 2000 sí, sí. que lo llama él el, el manifiesto del viejo bastardo. sí. Explicando cómo están los cómics ahora mismo y qué es lo que hace falta hacer. Sí, y, y es una y cómo cosa. Como Global Frequency, pues es un, un buen cómic eh, para los tiempos que corren y para la, para la gente que lee cómics ahora. Sí. Pero vamos, eh, que el punto número 8 del manifiesto es: Yo soy parte del problema, jódete. Sí. Para que veáis un poquito cómo es este Warren Ellis. Es, A ver, el tío es un, es crack. un personaje. Luego, de luego comentaremos un par de cositas. A, aquí detrás podemos leer una quote de Alan Moore ahí. Warren League puede ser un fiera con muchas cosas, pero sospecho que es el más fiera cuando se exige el máximo a sí mismo. Esto lo dice Alan Moore, ¿eh? Sí, no,
1: Alan Moore es, <risa> es uno de los autores que. que, le, tiene que, que le tiene
0: Sí, sí, que le, que le tiene
1: aprecio, o al menos a su obra. Porque ya sabes que Alan Moore es muy especialito con sus cosas. Sí, sí, sí. O sea, que, te, que Alan Moore te escriba un prólogo o que te. Que, que hable de ti. Que hable de ti ya bien, la... no. Que hable de ti y porque mal habla muy a menudo. <risa> Eso es. Entonces, pues en Marvel, como decíamos, pues se encarga de lanzar este volumen 4 de Iron Man. El que escribe solamente los primeros 6 números, lo voy a encargar a uh -huh. otro de seguirlo. Eh, hace la tapa. Y reinventa de... un poquito Iron Man. Sí, ¿eh? sí, por eso digo que es un creador de conceptos. Es el tío que dice: Esto está mal, eh, lo tenéis que hacer así.
0: Se y... voy a arreglar a
1: Iron Man, que no me gusta. Como y luego a partir de ahora seguís y. y lo
0: hace y lo hace bien, es y, y, y,
1: y, y es que se mantiene. Quiero decir que Uf. luego la editorial sigue con lo que él ha puesto sobre la mesa porque, porque le interesa. Eh, hace lo mismo uh -huh. con los Thunderbolts, que es lo que comentaba antes. Crea una serie nueva de Thunderbolts que solamente hace dos. Es más, una...
0: nuevita, no ¿no? De...
1: Esa es de la época de Civil War, aproximadamente. Uh -huh. O sea, que tampoco te creas que es mucho más, porque esto. La etapa de Iron Man termina en el 2006 y Civil War es del 2007. O sea, que tampoco no te creas que es muy posterior. Uh -huh. Escribe 12 números en el que el líder de los, de los Thunderbolts es Norman Osborn y los personajes son. Eh, un poco así disfuncionales esto que os comentábamos un poquito cuando hemos
0: hablado de Iron Patriot
1: y claro, de ahí habla... y de ahí vendría los Vengadores Oscuros que hizo Bendis que básicamente lo que hacía era machacar todos los conceptos que había creado Warren Ellis en, en los Thunderbolts porque los personajes son los mismos sí cambias es la, la misma, misma idea un poquito sí sí y se no, y se los personajes además uh -huh. eh, lo mismo con cuando sacó el, el Caballero Luna hace poquito también hizo los primeros seis números y, y luego ha seguido con otros autores Sí, y... de hecho
0: recomiendan mucho esa etapa es, es, de sí, Luna
1: Sí, de eh, Warren Ellis solo es el primer tomo Por eso, y, y yo, yo es que al ver que eran varios
0: tomos digo Ah, pues no me lo pillo Pero realmente con, con ese solo primer tomito Ya tienes la historia más o menos
1: Sí, es que ahora otra cosa que voy a comentar Respecto al manifiesto que comentabas Hay una cosa que le gusta mucho a Warren Ellis Es que los cómics eh, sean autocontenidos en su, sí. en su grapa Es decir, si tú haces un número en grapa No puede ser... La parte 6 de no sé qué o argumental sea, es. Que es autocontenido Entonces, Eso es sí cosa, es lo que
0: hacen en Global Frequency Por ejemplo, lo, te lo puedes hace, leer cada número suelto Lo hacen
1: en muchísimas series suyas eh, lo, eh, También es muy famosa la serie Fell sí. eh, Que también hacía lo mismo En el Caballero Luna hace exactamente lo mismo Son números totalmente autocontenidos En una aventurita sí, de Caballero Luna
0: Como si fuera m, capítulos de sí. Monster of the Week
1: y el ejemplo más claro de esto es eh, Planetary Planetary es una serie que te cuenta una historia brutal, tochísima sí. serializada, pero cada uno de los números con excepción de, de creo que del último y de uno que hay hacia la mitad
0: son disfrutables son disfrutables.
1: todos totalmente independientes uh -huh. en el que te crea un montón de conceptos en el que te mete un montón de ideas locas y que las desarrollan exclusivamente en ese número con un montón de homenajes a, a ciencia ficción, a pulp, a la historia del cómic
0: de hecho os recomiendo buscar este ¿eh? manifiesto del viejo bastardo de Warren Ellis o uh -huh. si buscáis manifiesto de Warren Ellis lo podréis leer, es bastante ilustrativo uh -huh. de hecho me gustaría leerlo pero no lo voy a hacer, sé sí. sí, que es bastante largo sí, y sí, sí. alargaríamos el programa necesariamente. <coughs> así que aquel que quiera leerlo pues que lo busque
1: vale pues bueno, decir sin más que actualmente eh, pues le tenemos eh, haciendo en Marvel Carnac, que es la serie que ya me recomendamos cuando hablamos de los inhumanos sí en Image está haciendo Injection y Tris. Eh, Tris Injection está que la ponen muy muy bien. ¿eh? Voy a decir que Tris, Tris está bien. Injection es una es una jodida maravilla. Eh, a mí me ha gustado muchísimo. Y solo me he leído el primer tomo. ¿eh? Que es está editado aquí. Do... El primer tomo.
0: ¿Hay que compone seis números. ¿o? Eh, sí,
1: sí, los primeros seis números de la serie regular. En Image. Lo el... tengo ahí
0: apuntado en la lista de, de Papillar.
1: ¿eh? El dibujante es de Clan Selby, que es con el que hizo los seis numeritos de... del Caballero Luna. Eh, que de ahí pues se lo llevó a Image. Y ahí tiene su propia serie es muy similar a Planetary pero con más corte fic ciencia ficción eh, Planetary más mira, incluso es que Planetary tenía muchos más elementos aparte de la ciencia ficción porque juega con con ya el pulp, pulp juega con elementos de fantasía de terror de cultura popular y sobre todo con elementos sí, de los propios cómics y... aquí es eh, netamente ciencia ficción aunque lo meta con aunque luego lo mezcla con una movida fantástica pero que tiene detrás una explicación de ciencia ficción. Uh -huh. que esto es una cosa que también vamos a ver en Extremis. Eh, que, que crea un concepto un poco loco que, que es muy poco, muy poco creíble. Pero lo justifica. Pero lo justifica con más o menos. Más o menos una, ciencia, sí, sí, como, una
0: ciencia un poco mágica, pero.
1: Sí, pero se encarga de justificarlo, ¿no? Uh -huh. eh, aparte, también está haciendo eh, James Bond en Dynamite, que también es una serie muy. recomendable ah, sí, me dijiste que, que está muy bien. Está muy, muy bien. Por lo menos el primer tomo pues que, que ha salido. Bargr. No. Barred. Barger. Sí, no es, es un código, o sea que tampoco es.
0: No es la película de Pavel Anderson, ¿no? No. Barred. Además
1: es muy curioso porque está ambientado en la actualidad, pero. Porque hay. Eh, por la tecnología que sale, los sí. móviles, etcétera, Pero. Pero parece de los 60. O sea, sí, es uh -huh. todo como muy sesentero. El look es sesentero. El dibujo es sesentero al 100%. Uh -huh. La forma de, de hablar del personaje, la forma de las cosas que hace, todo el entorno alrededor, todo muy. Muy. ¿cómo decirlo? Como muy. De guante blanco. Uh -huh. Pero. Pero ambientado en, en la actualidad. Y está, está muy bien. Ese primer tomo que oh, ha ya, ya estáis viendo está, que está Warren Ellis
0: a nosotros nos encanta y nos parece todo, todo uh -huh. lo que ha hecho recomendable. No, sí. no, tiene obras menores, así por así decirlo. Todo, todo es muy disfrutable.
1: Y por último, esto sí que tiene, tiene tela. Eh, comentamos cuando hablamos en el no solo Marvelus de, de del renazamiento de DC, dijimos sí. que habían sacado este Young Animals. Sí. En el que iba a estar detrás eh, era Gerard Way Gerard Way,
0: ¿no? sí, detrás de pues, como jefe de esos de Young, Young Animals.
1: Pues eh, le han encargado a Warren Ellis que haga exactamente lo mismo, pero con el sello Willstorm, es decir, un uh -huh. relanzamiento del sello Willstorm dentro de C. Eh, de eso Muy todavía interesante. No, no ha salido nada. Pero Imagino que
0: reflotará su DV8 y su Stormwatch, eso y esas es. cositas. Sí.
1: Y, y seguro, que, seguro que lo peta. Porque yo sí, creo que es un autor.
0: John Blunt no estaba en Winston, ¿no? Era en otra...
1: era John Blue? Yo creo que sí. Es, sí ese, es el de... El de Bad Rock. El y... de...
0: Stonewatch creo que era el Fuji, ¿no? que El, el bicho gordo fuerte... Bad
1: Rock era el de John Blatt. sí es que era, Claro, ese es de Rob Liefeld Sí, es que sí. Pensaba, también tenía otra cosa. Estaba pensándolo en Y en Stonewatch de...
0: el, el bicho gordo fuerte era el Fuji, me parece. Uh -huh. Sí, esos los, tengo, los tenía leídos en la época, esas rapillas... Uh -huh que no mirabas ni el número te comprobas sí, una y sí. pillabas la historia a la mitad uh -huh. y bueno vale, pero pues, había, había ideas muy curiosas sí, en, en sí. los cómics de Yo eh, ya digo que de
1: principalmente es un tío que, 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 que crea muchos conceptos geniales y que además luego los va a desarrollar eh, por finalizar pues decir que Ellis es un tío que es muy activo en internet muy muy activo eh, tiene su propia página web eh, Escribe una columna todos los días eh, Sobre sus mierdas, sus cosas eh, No necesariamente Sobre el mundo del cómic, sino de cualquier otra cosilla eh, Tiene también una news newsletter A la que te puedes suscribir Ajá. Y eh, Además ha tenido columnas en Diversidad de páginas web eh, quizás las más raras, por así decirlo Está muy bien que
0: sea uno de esos autores Y que eso no vaya en detrimento de, de su, de su sí, sí, labor sí. como guionista sí, sí, Porque sí. normalmente suele pasar que sí, sí. Ah, Pues ahora voy a hablar mucho por internet Pero voy a dejar de escribir No, no, no Este, este sigue escribiendo este Aunque sigue se digo, por ahí
1: eh, Como digo, eh, tiene columnas en, ha tenido columnas en varias webs eh, relativamente importantes uh -huh. Que igual las más raras es pues que tuvo una columna en la página de Suicide, Suicide Girls y, ¿Ah, ¿sí? Sí, <risa> y también en, en la web oficial de Second Life. Ajá. Eh, nada menos.
0: Second Life, eh. Sí, sí. Eh,
1: lo, que lo iba a petar. Bueno, tenía, él tenía su avatar también por ahí
0: dando vueltas. Y... Sí, hubo algún <risa> algún sí. político por aquí también que, sí. que dio algún discursillo en sí. Second Life. Sí, qué maravilla. Entonces. Con un erótico bueno, resultado. Que no,
1: sí. <risa> que no se caía nada. Es también muy activo en Twitter. Yo personalmente recomiendo. Recomiendo seguirle en Twitter.
0: Mira, pues vamos a seguirle ahora mismo. Desde, Me parece muy bien. Desde Marvel usa en Twitter.
1: Y además, el tío le gusta mucho los podcasts. A ver si nos sigue
0: también. Sí. ¿Le si gusta hablar no castellano? Le, no creo. Cachis mamá.
1: Le gusta mucho los podcasts y tiene un podcast de, de música ambient que se llama Specter Module pero que es, eh, es solo música, no, no sale hablando, pero es, pues música ambiental que pues que utilizará para escribir.
0: Y igual le hago mención cuando publiquemos esto, a ver si no lo retuitea. Me parece maravilloso. <risa> y sí que quería decir que
1: en una de las eh, Creo que. No sé si es la newsletter o porque la newsletter es más eh, contesta cositas, que preguntes y tal sin embargo la columna es un poco más directamente de opinión y tenía pues un articulillo en el que pues alguien le había preguntado cuál era su forma de trabajar y te contaba más o menos cuál era su día a día y, y entiendes un poco por qué es tan prolífico porque el tío está escribiendo pues se levanta a las 11 de, de la mañana se lee la prensa y a alguna chorradilla más a la mañana y después Para se... un poquito
0: para respirar y, lo demás y, des...
1: y después de desayunar Se pone a escribir hasta las 6, cena Sigue escribiendo hasta las 2, 3, 4 de madrugada Y se va a la cama, o sea, es un tío Menudo crack Que es un auténtico crack uh -huh. Y pues eso que nos gusta muchísimo Y que no le... no dejéis de leer nada que sea de Warren
0: Ellis por, por, Que tiene también algún cómic por ahí de Doctor Who, ¿eh? Sí, bueno, he mencionado
1: que tenía una, una historia corta eh, sí, publicada una, creo que lo tengo
0: leído De hecho, ese, sí. de, de Warren Lee No sé si era del sexto o del séptimo Puede
1: ser, porque esto Era desde, uno de los
0: dos Esto es de principios de los 90 Sí, era del sexto o del séptimo Pero así ah, antes de que hicieran la película Sí, antes
1: de la película americana
0: y a los lápices o a la tableta gráfica tenemos a Adi Granov. Sí, eh, no vamos a
1: hablar tanto como hemos hablado de, de Warren Ellis, porque no, como no es, es tan prolífico. Porque es un autor bastante poco prolífico, de hecho. Eh, entonces, Adi Granov eh, nace en Sarajevo... ¿En qué año? En el año 78.
0: Hey. Bueno, ya pues sí, Gracias. Nace en el año 78, es Sarajevo, ¿eh? Es que
1: claro, lo que voy a contar ahora es un poco triste Entonces igual no sé si pega mucho esta música
0: Bueno, vamos a poner otra A ver, a ver, a ver Estamos... Venga, va
1: eh, Decía que nace en Sarajevo En el año 78 Y pues cuando estalla la, la guerra de Bosnia eh, Pues viaja Con su familia a Estados Unidos Concretamente viaja en el año 94 Uh -huh. eh, van viajando un poco de ciudad en ciudad, buscamos un poco la vida y pues él se, se forma como un dibujante gráfico, como artista gráfico más bien, un diseñador gráfico y, pues, su primer trabajo realmente no sería en el mundo de los cómics, sino en los videojuegos, concretamente para Nintendo. sí? de hecho estuvo en Bionic Commando haciendo... ¿Las portadas estas? Diseños, no sé si, yo creo que hacía diseños y cositas así.
0: El juego es japonés. Sí, sí, pero bueno, De Capcom, el Bionic Commando, Sí.
1: Eh, también hace ilustraciones para juegos de cartas tipo Magic, creo que hacía también por ejemplo el de Star Wars me parece que en alguna otra más
0: Sí. Eh, la verdad es que le pega esas ilustraciones de Magic
1: Sí. Eh, y su primer cómic creo que sería una historia corta que publica en Metal Urland.
0: Eh, la versión americana uh -huh. en,
1: heavy metal. Eh, en este caso es la propia Marvel la que le manda un mail se pone en contacto con él que le dice que le gusta su, su estilo de dibujo y que quiere trabajar con él uh
2: -huh. Y
1: pues las primeras cosas que hace son precisamente con Iron Man Hace una ilustración que se acaba convirtiendo en un póster bastante bastante conocidillo
0: Sí, que más que dibujante siempre ha sido más ilustrador uh -huh.
1: Sí, porque este es artista
0: completo además Hace el, Todo. el,
1: el dibujo, el color, etcétera, etcétera Es, uh -huh. es además eh, artista digital y de corte fotorrealista sí, sí, está a mí me gusta mucho eh, como, uh -huh. como dibujo este chico entonces, como digo, hace portadas y ya salen las, las últimas portadas de la etapa del anterior volumen de Iron Man, del volumen 3, que sería el posterior a Heroes Reborn, que creo que se cancela en el 84, pues en los últimos 10, 15 números, pues de vez en cuando aparece una portada suya, que uh -huh. su primera, sus primeros trabajos en Marvel, hasta que hace pues el, el cómic de, de Iron Man Extremis, que sería su primer trabajo como como artista completo dentro de, dentro de Marvel eh, Es un dibujante bastante lento De hecho, eh, tardó casi dos años En hacer esta, estos seis numeritos eh, El primer número creo que es de enero del 2005 Y el último sale Parece que es en mayo del... Sí,
0: pero no porque trabajara poco Sino porque se curra mucho Cada, uh -huh. cada viñeta es increíble sí, Es enmarcable sí, sí. Es... Al final en un cómic hay varias viñetas que dices, bueno, pues aquí cuando se está poniendo la, la chamarra para salir a la calle, pues tampoco se está luciendo el dibujante. Pero es que aquí cada viñeta
1: se lo da todo. Sí, 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 no, el tío es un auténtico crack. Entonces sí, ya me están atacando los perros otra vez. Sí. ¿Qué cosas? Entonces, eh, como digo, eh, tarda casi dos años en hacer esto y luego se dedica pues fundamentalmente a hacer, a hacer portadas. Hace muchísimas portadas. Eh, sobre todo de, de Iron Man Se convierte en el portadista oficial Prácticamente todas las portadas que hace durante el resto De la etapa de este volumen 4 No está el de dibujante Pero eh, sigue haciendo las portadas eh, Aparte de portadas Pues eh, básicamente dos, dos Dos series cortas uh -huh. Que sería otra de Iron Man Guionizada precisamente por John Favreau El, el, el director de, la, de las dos primeras películas de Iron Man sí El director de estatura. Uh -huh. Eso, sí, bien. Ay. Y una miniserie de Capitán América que se llamaría Living Legend, que, que iniciaría Andy Liddell. eh, Aparte de esto, pues ah, de vez en cuando hace algún filín, eh, no, no el número completo, sino pues las típicas historias cortitas de seis números que igualen algún número número redondo o algún número especial que salen, uh -huh. pero pero nada más. Eh, sí que cabe destacar que gracias a este cómic de Iron Man Extremis, eh, es, aparte de convertirse en el portadista de Iron Man, digamos por excelencia, eh, pues por su forma de dibujar el traje Ese fotorrealismo que tiene Porque la verdad es que el traje de, de, de Ari Granov queda, queda muy muy bien
0: Sí, 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 está muy chulo
1: eh, Pues se eh, ha trabajado el, En las propias películas de Iron Man Como en el diseño de producción Ah,
0: para conceptar y, sí,
1: es, es, y el diseño del traje de las películas de Iron Man Es, es, es suyo y la verdad es que últimamente, o sea, desde que hizo esta serie, de que la de, por cierto, la de, Lee, la de, la de John Fabro, eh, no sé si se si, lleva si, a quedar a medias o, o la cerraron en dos números, pero querían hacer más, algo, algo raro pasó.
0: Sí, con respecto a los trajes de las películas, veis que la, la lista no me he metido casi, no me disgustan, pero siempre se me antojan muy angulosos. Uh -huh. Siempre me ha gustado el Iron Man más, más, más redondito. Uh -huh. Y la verdad es que en, en este Iron Man Extremis está ahí entre el estilo de las películas más angulosos y, y, el, y el bastante clásico redondito que de, sí, sí. de toda la vida, está muy bien.
1: Uh -huh. No, pues yo, que más allá de hacer, de hacer muchas portadas, no he no vuelto a trabajar en un cómic completo. Eh, no solo para Marvel, además, es decir, que trabaja para varias editoriales uh -huh. independientes dentro de, de Estados Unidos, también ha hecho portadas de Dynamite y alguna cosita más.
0: a ponernos ya con el cómic en sí. ¿Cómo surge este proyecto de realizar Iron Man Extremis Bueno,
1: pues eh, estamos en el 2004, eh, las ventas no es que sean muy bollantes, eh, y pues se decide este relanzamiento que hubo de, pues, de todas las series de los Vengadores. Uh -huh. Entonces, acto seguido del famoso Vengadores desunidos, en enero del 2005. Eh, se lanzaría por un lado un volumen 4 de Iron Man, porque recordemos que en un principio esto no, no iba a ser solamente un arco argumental o una miniserie, esto, esto era iniciaba un
0: volumen, nuevo, esto de era el volumen el...
1: nuevo de Iron Man lo que pasa es que como suele pasar pues eh, Warren Ellis se queda los seis primeros números y, y ya, entonces se plantea el volumen 4 de Iron Man, saldría también en enero el, el Capitán América de, de Drew Baker sí. nada menos, y los nuevos Vengadores de, de Bendis eh, todo bueno, eh? sí sí. Y Thor pues, se queda en la cuneta eh, Justo la última etapa Concibiendo con Vengadores con de Estados Unidos Había sido esta este Ragnarok que había uh -huh. Y se pues, eh, mueren todos los personajes Asgardianos Y pues se queda un poco en hiato Y no hay serie nueva de Thor Y, y Thor no volvería hasta después de la Civil War Que sería en el 2007 Un par de años después Sí. Eh, recordemos que ya estaba Quesada a los a los mandos de Marvel en, uh -huh. Había entrado ya de jefe en el 2000 Estamos hablando en 2004 Enero del 2005 eh, bueno, pues eh, se piensa en Warren Ellis para este lanzamiento Ya hemos dicho que es un tío solvente y es un tío que es capaz de, de crear buenos conceptos Aunque luego se sepa que no se va a quedar muy mucho tiempo en la serie uh -huh. eh, Lo que pasa es que bueno, pues los retrasos en la serie fueron importantes eh, El primer número, como digo, sale en enero del 2005 Y el número 6 sale en abril del 2006 Es decir... Eh, un mes, o sea, un año perdón y, y cuatro meses después uh -huh. eh, lo cual es curioso porque los primeros tres números salieron mensuales, es decir, salió el primer número en enero el segundo en febrero, el tercero en marzo y luego ya pues empieza el desbipor. Eh la serie, bueno, por comentar continuaría con otro equipo creativo estarían ahí los, los Nauf Daniel Nauf y Charles Nauf que son, creo que son el, además, no son hermanos son padre e hijo ajá uh -huh es un padre-hijo o sobrino sí, el apellido y tío, me suena, de haberlo visto en algún cómic. sí, porque son los responsables de la serie de Carnival por ejemplo de, de HBO estos han, venían del mundo de la tele ya sabemos que cuando entra Quesada empieza a traer muchos talentos de, de, tele, y... de tele y cine uh -huh. y de dibujante se quedaría Patrick Fitcher eh, bueno, enseguida llegaría la Civil War y luego ya empezaría la etapa de Mad Fraction y Salvador La Roca que es así que fue bastante larga y, y duró bastante tiempo uh -huh. Eh, bueno, esto es ya un poco cómo se inicia Luego si quieres comentamos después de hablar un poco del cómic Hablamos un poco de qué es lo que ha pasado Con el extremis Y cómo ha sido la historia De este de este virus Porque se ha utilizado bastante de forma recurrente Por todos los autores que han pasado por Iron Man desde entonces
2: uh -huh.
0: Vamos a contar un poquito la, la historia de este Iron Man extremis uh -huh. del año 2006. Muy bien. ¿Qué es lo que le pasaba aquí a, al amigo Tony?
1: Bueno, pues como no podía ser de otra forma, tenemos una historia de, con muchos cortes de sci-fi. Tratando de Warren Eglis no podía ser de otra, de otra forma, como digo. Eh, tenemos un Tony Stark pues bastante atormentado por su pasado como creador de armas por un lado y por otro también pues por no ser capaz de avanzar ¿no? en, en la creación tecnológica de sí, se siente de atascado trafica. creativamente
0: uh -huh.
1: entonces de hecho al principio tenemos una una secuencia bastante potente en la que hay una entrevista con un con un documentalista
0: sí que le mete bastante caña uh -huh. Pero, sobre todo por su pasado con el tema de las armas y uh -huh, todo esto.
1: Pero que termina, a mí me gusta muy mucho cómo termina toda esta conversación en la que pues, el tío le va... Bueno, pues al número
0: puedes contarlo. Sí,
1: pues que le, da, le da mucha caña con el tema de las armas. Le Él enseña, se defiende
0: como puede, más o menos.
1: Sí, le enseña, le enseña <risa> fotos de, pues, de niños que han sufrido con, con, con sus armas y que se han quedado pues lisiados y amputados. Sí. Y al final termina la entrevista un poco, pues el, el, presenta, el entrevistador le dice si me conoces y si sabes la obra que yo hago, los documentales que yo hago, ¿por qué has accedido a hablar conmigo? Y él le contesta que antes le, le conteste la una pregunta, que lleva todo este tiempo eh, haciendo esto creyendo que, que va a hacer el mundo un sitio mejor.
0: Eh, haciendo estos documentales le pregunta críticas, ver, le pregunta también ver, digamos que es la época un poquito de Michael Moore sí, y todo sí. eso
1: le pregunta a ver si cree que lo ha conseguido y el documentalista le contesta que, que, no, que no lo sabe ¿no? Mm. bastante curioso entonces esto por un lado digamos, tenemos a Tony Stark por ahí pues eso pues un poco agobiadillo
0: sí sacando smartphones y sí. cosas así sí trabajando eh, eso es compañía. un poquito lo que peor ha envejecido claro desde hace 10 años sí sí el eh. teléfono es un poco mierda hemos hecho un smartphone que lo va a petar porque se puede bajar un mp 3 en 62 segundos, creo. Sí, que sí, además. Y en plan, claro, hace 10 años sería la, la repanocha. Pero ahora además hay...
1: es gracioso porque no mencionan Apple. Dicen, Samsung se va a cagar. O, sí, no, sí, Samsung o... No, no sé Motorola, si Samsung, yo Motorola, Motorola, creo, eh. No sé cuál, no sé a cuál dicen. Yo creo que sí. dicen Motorola, así que es, fíjate cómo... Pero es bastante gracioso. <risa> sí. es,
0: es la única peguita que le puedo poner a esto que, bueno, bueno, que a ver, ese es... detalle de alguien que pues envejece mal. Eso es. Cuando te das cuenta, dices, coño, esto ya es de hace 10 años. Porque el dibujo es muy actual uh -huh. El dibujo no, sí, sí, no, no el dibujo ha envejecido, no ha envejecido, ha envejecido. Está muy
1: bien. De hecho pensaba que al encontrarme con él Me iba a pegar un poco más al ojo El dibujo por este tema que se puso muy de moda En esta época, ¿no? Este fotorrealismo digital sí. y, y yo creo que ha envejecido muy bien Sobre todo el traje, insisto O sea, igual las personas quedan igual un poquitín raras A, a ratos, dependiendo de, de la, la expresión escena. un poquito también sí, Y depende de cómo haga la iluminación, del coloreado Y tal, pero el traje, el traje queda perfecto El traje uh -huh. queda espectacular
0: sí, le pega mucho para este dibujante
1: uh -huh. y bueno, pues eso por un lado como digo, y por otro vemos pues como pues una especie de en ese momento no lo sabemos, pero suponemos que es un terrorista uh -huh. además es un terrorista de corte, de corte supremacista blanco, en plan rollo white trash que sí. eso también está bastante bien
0: me gusta que no, no utiliza un extranjero terrorista, que es a lo que se tiende sí. sino que es un, un extremista nacional Sí, <risa> sí.
1: Eh, pues se inyecta algo ese tío se llama Male, no lo hemos dicho todavía uh -huh. eh, Se inyecta algo, no sabemos muy bien qué eh, Y pues parece que empieza a cambiar Sí. ¿no? Y por otro lado vemos Pues al Doctor Aldrich Killian eh, Luego hablaremos un poco de las similitudes con la película
0: Bueno, según vaya surgiendo uh -huh. Digamos que este Doctor Aldrich Killian Aparece en Iron Man 3 Es un uh -huh. personaje interpretado por Guy Pearce
1: Sí, es el villano principal
0: Y aquí aparece muy poquito solo nah, al Aparece al
1: principio eh, Nos nah, cuenta pues prácticamente
0: Cogen el nombre y, y la base del personaje
1: nos cuenta cómo ha perdido una dosis de extremis, todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, y acto seguido pues eh, escribe una carta y se suicida. Uh -huh. Y es eh, su, su ayudante o su jefa de proyecto sí. la que se lo encuentra y se pone en contacto con Tony Stark, eh, que mm, luego a través de los flashbacks se nos cuenta cómo se conocieron, ¿no? Sí, lo cual sirve para presentar a un tercer personaje muy interesante, porque una de las primeras cosas que hacen estos es cuando se juntan cuando se cuentan un poco las, pe las penas eh, sí. Tony pues le habla de eso de que está un poco atascado, etc
0: se han Sí, eso también yo creo es un paralelismo con la película, porque también se habían conocido en una convención, sí. como se ve en la peli uh
1: -huh. y, y se van a ver pues a una tercera persona que también conocieron en esa convención de hecho se conocieron asistiendo a la, a la charla de, este, de esta persona que es un tal Sal Kennedy y pues bueno es un tío bastante entrañable no eh, sí de hecho de hecho este es al Kennedy y luego tiene, tiene presencia en, en la propia etapa de Iron Man posterior sale sale una vez más
0: me recuerda mucho al escritor Burroughs tal y como sí. se le trataba un hippie sí. ahí en su cabaña y experimentando con sus es, historias sí, con y con drogas y viviendo su vida
1: uh -huh. Sí, tiene una charla bastante curiosa en la que pues, el tío habla de cómo pues, eh, la experimentación con drogas es buena, porque aumenta tu sí, sentido, la mente, de la mente. abre las puertas, y, incluso, incluso llega a decir que el ser humano empezó a evolucionar cuando empezó a consumir eh, setas en eh, la prehistoria, etcétera, etcétera, que son ideas sí. así como un poco locas, muy muy de Warren Ellis, también hay que decirlo. Sí,
0: sí, veo mucho,
1: y... que también le
0: dará al temario. Uh -huh.
1: Y mientras esto nos está contando, vemos un poco de fondo eh, cómo este. Este malen, que se ha inyectado eh, ese, ese virus, eh, pues ha obtenido una especie de superpoderes. Y pues ataca, pues creo que es un banco, ¿no? Lo que, sí, creo mata, que lo
0: primero que ataca es un banco.
1: Mata a un montón de personas porque vemos que, pues, aparte de fuerza porque además el, el cómic sí que hay que decir que es muy violento, ¿no? A la hora o, una, de...
0: o una comisaría.
1: ¿O una comisaría. No, no estoy seguro. Creo luego, que cuando... es una
0: comisaría. ¿eh? O, o, es, o son un ataque a un banco y luego una comisaría. Uh -huh. No lo sé. Pero me suena mucho una comisaría. Uh
1: -huh. Pues como digo, es un cómic muy violento, ¿no? O sea, cuando, cuando el tío se sí, pone cuando a, se carga a, alguien, a repartir. Le arranca la cabeza. Sí, arranca cabezas. O le pega un puñetazo en la cara y, y le destruye el cráneo. El cráneo el gráfico, y... todo, sí, 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 es todo muy, muy gráfico esto aparece en la tele, los tres personajes se dan cuenta y entonces ya es cuando pues eh, Maya Hansen le cuenta a a Tony Starr lo que lo que ha pasado, no, pues que le cuenta qué es este virus, en qué consiste, qué es lo que hace y cómo pues eh, ha desaparecido una dosis
0: y ya Ilan que que este personaje Ajá. Lo que ha consumido es una dosis de uh -huh. Extremis
1: Entonces, ¿qué es Extremis? Pues eh, Extremis es un Nanovirus, vamos a llamarlo uh -huh. eh, Se supone que es un virus Pero es todo en plan nanotecnología, etcétera, Que lo que te hace es reconfigurar el Código genético para convertirte En superhéroe eh, les, Lo comparan bastante con el suelo de supersoldado de, sí. de Capitán América en varias ocasiones Solo que en lugar de ser un experimento Digamos eh, Científico de corte pulp eh, lo mezclan más con elementos de ciencia ficción, uh -huh. en plan, pues nanotecnología, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, ese va a ser un poco el argumento del cómic: como pues Iron Man va, eh, a con, va a enfrentarse con este personaje, con este malef,
0: afectado por el Extremis, uh -huh. y, y le da una soberana paliza.
1: Sí, la primera, el primer enfrentamiento que tienen eh, se, dan, se dan de leches y, y Iron, Iron Man sale bastante mal parado.
0: Y ahí es donde yo creo que Warren Ellis eh, quiere destacar los fallos que él le ve a Iron Man. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que podría mejorar? ¿no? Eh, sí, porque al fin y tónico. al cabo lo
1: que dice dicen al principio es se, que él se no, ve muy limitado. Que no deja de ser un hombre con un traje. No...
0: Y un traje que para controlarlo, pues es complicado, tiene que dar órdenes, eh, ahora los repulsores tal y cual y pues en, en la obra pues después veremos cómo todo eso va uh -huh. a cambiar por no sé si terminar de contarlo. Sí, o... yo sí, sí una de las cosas Porque que Porque tampoco comentar, es cargarte. No, la,
1: la verdad es que no. Sí, comentar un, lo del tema de la escena. Eh, en esta pelea tenemos una escena que, que se recoge prácticamente exactamente igual en la primera película de Iron Man. Uh -huh. Es lo que comentamos antes. Del eh, coche. Sí. Uh -huh. eh, en, en Off the Record. Sí que probablemente cuando se planteó la primera película de Iron Man se cogerían muchas cosas de este extremis en primer lugar porque es reciente y en sí, segundo sí, era el
0: cómic que acababa de salir de Iron Man cuando estaban haciendo la película sí. y es una obra muy contenida y como has dicho tú también vamos a hacer una película de Doctor Extraño pues lete el juramento vamos sí. a hacer una película de Iron Man pues, pues leete pues extremis lete que extremis. además acababa de salir uh -huh. el año anterior sí, sí y es en lo que se han basado. De hecho, también pensábamos que iba en la segunda peli iba a ser de Extremis. Y al final uh -huh. es en la tercera en la que co cogen las ideas de Extremis. Sí, para aunque, a la
1: aunque muy, muy por encima.
0: Sí, 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 muy sui generis.
1: Eh, sí, que yo creo que sí que podemos comentar ese giro un poco que hay. No es no exactamente al final, sino sí, a, sino mitad, de a obra, mitad de la obra. Que pues Iron Man decide
0: eh, a, a Tony Stark ha terminado muy, muy fastidiado de la pelea. Uh -huh. Le ha roto la mano. De hecho está medio muerto. Uh -huh. Y le pide a esta doctora que le, le, <ríe> le tune.
1: Sí, sí, básicamente.
0: Le tune una dosis de extremis porque es que si no se la toma va a morir. Uh -huh. Y así lo hace. Pero él ha metido ahí la mano un poquito dentro sí. de ese tuneo, de esa dosis de extremis. Uh -huh. Y pues esto, como además luego va a tener peso en cómo sale Iron Man de esta historia sí, y por eso, por eso decía. es hoy en día, eh, pues va a utilizar esta nanotecnología pues para, para repararse los huesos que se le han roto, todo esto, y también para tener una conexión más, mejor con el traje, uh -huh. y tener una conexión mental con el traje y ser un mejor Iron Man.
1: Sí, recordemos que es un nanovirus, eh, funciona con tecnología, entonces lo que hace básicamente el propio Tony Stark que además creo que sin decirle lo que está haciendo a la propia Maya Hansen es sí. reprogramarlo para que en lugar de darle los poderes que le da, sea otro. Bueno, Nosotros lo hemos dicho, los poderes que parece que tiene este Malen esa parte sí. de fuerza.
0: Pues La eh, resistencia. resistencia. etcétera. Y dispara fuego por la boca. Sí. Nada menos Digamos, como que parece que se adapta a lo que necesita. Es uh -huh. más rápido, es más fuerte. Si necesita ser fuerte, pues es más fuerte. Si de repente se ve arrinconado, pues de repente puede lanzar una llamada de fuego por la boca.
1: Uh -huh. Y pues eh, Toniza lo que hace es reprogramarlo. Para. En vez de tener estos poderes. Para su caso concreto, que lo que quiere es. Eh, ...utilizarlo un poco a interfaz directa con, con... el
0: traje y... ...con
1: el traje y con el resto de tecnología en general... ...sí,
0: sí, sí, porque es una idea que se... ...a raíz de este cómic... ...a veces se usa y a veces no... sí ...que Tony Stark ahora tiene un poder... ...de controlar la tecnología con la mente, digamos... Uh -huh, ...sí, sí... ...o sea, estar en contacto con satélites... ...y cositas así... ...o por ejemplo, si hay una puerta cerrada... Con una cerradura digital, pues él podría... Sí, sí, mentalmente utilizar. abrirla. Uh -huh. Un poquito un destornillador sónico sí. mental que tiene el amigo Tony Stark a raíz de tomarse esta dosis de extremis.
1: Es, es un poco una pena porque es una cosa que utiliza muy bien Warren Ellis. Sí, todo y luego este hay mental, que
0: es, parece que se les olvida que tiene ese poder sí. o no. Y luego, pues sí, va y a World un poco World de Hulk, Me acuerdo que sí lo tenía sí, sí, sí. y sí si se utilizaba... Uh -huh. Pero en comis más recientes no parece que utilice es que esta... En los más recientes no, este porque, poder que porque en te teoría
1: hace. lo ha perdido. Luego contaremos un poquitín oh, ah, vale, eso. pero <risas> Sí, pero es bastante reciente. quiero decir, que en las etapas justo posteriores al principio parece que sí que lo usan, pero poco a poco se van olvidando, se van olvidando y ya prácticamente... En Civil War
0: también lo tendría, por ejemplo. Sí, sí,
1: en Civil War también lo tenía. sí sí Y por ejemplo en Civil War pues, no parece que en el propio... Que lo utilice. En la propia serie regular de Civil War no recuerdo que se haga uso de esta cosa. Que digamos estoy...
0: Momento vinculado con los escáneres de la policía para uh -huh. ver dónde están aquí sí, sí. los superhéroes enmascarados que, que, que quiero que se registren uh -huh. registraos, registraos el... Sí que,
1: bueno, comentar también otra cosa El tema del villano este, que como he dicho Es bastante interesante, porque como pues, lo has dicho tú no Es, es un terrorista nacional sí, sí Y además es un supremacista Además blanco. vamos a ver
0: un poquito el trasfondo de El origen de este, uh -huh. de este villano Porque aunque no está muy desarrollado Sus motivaciones, entre comillas, vamos a decir
1: Aunque no está muy desarrollado, sí que no se nos dan flashazos De la vida de este hombre, y nos cuentan en flashbacks Pues eh, como sus padres También pues pertenecían a un grupo de estos de, Y por qué odia a la policía De no queremos pagar impuestos, etcétera, etcétera <risa> y como son asesinados entre comillas por la policía en una redada uh -huh. en presencia de él y, y, y que es lo que hace que se convierta en lo que es hoy en día ¿no? uh -huh. eh, a mí precisamente una de las escenas que más me gusta del, del cómic aparte de la que me he mencionado de, de esa entrevista con el, con el documentalista es una que tiene al principio del número 4 me parece que es o del número 5 en la que sale hablando con una chica que se encuentra
0: fumando un cigarro en la calle. Sí, te iba, te iba a hablar también de esa escena uh -huh. que es en la que el villano Malef se encuentra sí. con una chica alternativa, vamos a decir. Sí, la,
1: un poco punky. En eh, sí. de hecho, lleva una camiseta en la que lleva la camiseta, la bandera estadounidense y en el sitio donde tenía que estar las estrellas, pues hay una svástica, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, crítica.
0: es amiga mía, voy a hablar con ella un rato. Sí. Va corriendo para Washington el pago sí. y se voy
1: a parar aquí un rato. Y tienen ahí una, una conversación sobre pues eh, el tema del supremacismo blanco y cómo los hombres que levantaron este país eran blancos católicos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y como el Ku Klux Klan hizo grandes cosas por la nación, protegiendo el catolicismo, no sé qué. Y entonces, pues la mujer se china un poco y le llama de todo. Sí. Y, y es una escena bastante interesante
0: Sí, está muy bien Y, y eso, que está muy bien que en vez de tirarte lo fácil de oh, un terrorista árabe que uh -huh. la va Pues que también hay problemas internos Y gente mal en todos los sitios uh -huh. Y no hace falta irse a través de alguien de fuera Para que haga el terrorismo ahí en Estados Unidos uh -huh.
1: Y ya digo que es una pena que no le den mal, más trasfondas de personaje Porque es un personaje interesante
0: uh -huh. Sí, hombre, un poco simple eh. uh -huh. Pero sí, se, se preocupa de darle su trasfondo.
1: Otra mira, otra cosa que me quería destacar, porque me lo he estado releyendo hoy, uh -huh. ya por no sé cuántas veces me lo he leído. <risa> Yo solo, una
0: vez y recientemente, <risa> y porque lo íbamos a tratar aquí, o, y, y además lo tenía pendiente de leer.
1: Y es curioso porque toda la secuencia, o prácticamente toda la secuencia de lucha que hay en la primera pelea que tiene, ¿no? En, sí. en la que pues, ahí lo queda un poco jodidillo, es bastante prácticamente, <risa> sí es casi muda entera. Y mm. no, no hay una onomatopeya. Eso te iba a no decir, hay... que no hay una onomatopeya. Uh -huh. no, no, También no por pirita... eso te lo
0: lees en, en nada este cómic. Son uh -huh. varias páginas sin diálogo. Sí, todas las escenas de, pero de pelea. Pero el arte secuencial muy bien llevado. Sí, sí, sí. No es en plan, ahora le está dando un puñetazo y ahora el otro le está dando un puñetazo. No, está está muy bien llevada toda la uh -huh. escena. Es muy, muy cinematográfico, de sí, hecho. Sí, sí,
1: es que... Bueno, es lo que ya se empezaba a, a cocer, ¿no? El cómic a partir de, de los 2000 se vuelve muy cinematográfico. En los 80 todavía quedaba un poco de... En los 90 pasa lo que pasa uh -huh. con los dibujantes. Y, y en los 2000 es pues lo que lo que parece que se ha quedado y que sigue todavía hasta nuestros sí. días es que es todo muy... Muy, muy peliculero. Muy peliculero. La forma, la forma de narrar, ¿eh? Lo que uh -huh. sería
0: la forma de... Y también parece, parece serie de televisión también uh -huh. En la etapa así bastante actual De Los Vengadores y de New Avengers sí. De hecho incluso en la primera página Es en plan en, en anteriores sí. capítulos sí, y, se, y se habla de
1: temporadas <ríe> y, y parece
0: el típico el típico resumen de, de, de los anteriores capítulos sí, ahora lo que Con es, escenas destacadas está, está muy, ahora, muy ahora, lo que,
1: ahora lo que parece que se estila es eso Es eh, plantear
0: las series de cómic Como si fuesen temporadas de series Sí Está bien está bien llevado. Uh -huh, sí que antes era mucho caos el tema de los volúmenes. Fíjate, empieza el volumen cuarto de Iron Man en el 2006, un personaje creado en el 63, que, te, que, que parece ser que te tengas que leer todo un volumen para enterarte de, de toda uh -huh. una historia. Y es un poco caótico. Me parece que es inteligente esto de llevarlo al tema de temporadas. Yo, yo creo que sirve mucho para,
1: para, para lectores que a, nuevos. lectores
0: nuevos pues no tengan miedo de decir... Me voy a leer al 263 Pero aún así sí que es bastante pues te dicen, caótico ¿eh? es como una, Empieza como un nuevo arco argumental Ahora ahora sí se explica mucho Cuando empieza un nuevo arco argumental Porque saben que es un buen momento de reenganche para la gente Pero es bastante caótico
1: Porque claro eh, Llevamos una temporada en la que parece que las series Se renumeran al de 10, 12, 20, 30 números máximo yeah, también y llevan ya no sé cuántos volúmenes, entonces pues antes tú querías hacerte referirte a un cómic y decías, pues Iron Man número, pues eso, pues eh, 37, y sabías cuál era Iron Man número 37, ahora número 37, pero de qué volumen. Ya, hay, hay, ha habido
0: casos bastante ridículos y porque, además del volumen USA o del volumen de España, porque
1: creo que no sé si fue con la serie que sacaron del Pato Howard, me parece. No estoy seguro, eh, si fue la del Pato Howard, en cuál fue. En el mismo año llegó a haber dos números uno, o sea, porque el primero duró seis números y empezó un segundo volumen y, y otro número 1 y con un número uno nuevo también. Y ya digo,
0: el mismo año, o sea, que es bastante complicadillo de seguir. Bueno, pero bueno, todo sea por sacar nuevos números uno. Sí, sí, de esto Marvelous, cuando salga el número uno, ahí seguro que se lo haga un chico. <risa> Bueno, ¿alguna cosita más que comentar de Iron Man Extremis?
1: No, eh, vamos a dejar el final sin, sin contar. Eh, Para que lo podáis leer, uh -huh. que está muy bien. Decir que eso, que es un, se lee muy rápido. es un cómic que se lee rápido, es un cómic que ha envejecido muy, muy bien, eh, quitando algún detalle tecnológico que puede chirriar, pero en general ha envejecido muy bien. Es totalmente autocontenido, no tienes sí. que haber leído nada anterior, ni si no quieres tienes que seguir leyendo lo posterior. Y, y es una... lo comentamos siempre, intentamos tener obras que sean... Accesibles Eso para nuevos es. lectores Y que esta es una muy buena forma de acercarse a, Al personaje de, de Tony Stark Sí que quería comentar, sí. aprovechando Que ahora me ha venido a la cabeza uh -huh. eh, Porque habrá mucha gente que está acostumbrada al Iron Man De las películas Y pues este Iron Man, aunque sí que tiene Ese toque un poco De cinismo a la hora de hablar Aunque luego internamente vemos Que, que hasta las está pasando un poco canutas eh, no, no es el Iron Man de las películas O sea, no está sí. todo el rato soltando chascarrillos Y haciendo chistecillos, etcétera, etcétera es, es bastante más contenido Que el de las películas Así que hay que decir que Aunque el personaje de Tony Stark Siempre ha sido un poco así characherillo eh, Es a raíz de las películas Cuando en el cómic eh, se ha empezado a exagerar más Esa faceta suya
0: Sí, sí aquí vemos más el, el Tony Stark de, de los cómics de toda vida Claro, porque al no, al no, haber, no existir todavía las películas Sí ¿Y cómo nos podemos hacer con este Iron Man Stremis? Que últimamente se nos está olvidando Sí, es verdad pues ¿Qué edición tienes tú, por ejemplo? Yo tengo
1: la primera que salió Esto no llegó a salir en grapa Me imagino... Bueno, Panini hizo bien en Me estoy
0: sorprendiendo que... Que mucho de lo que traemos No ha salido en grapa Sino que lo ha sacado aquí directamente en tomo ¿eh? uh -huh. Sí Sí, igual son series un poquito más... ¿no? Pero para ser Iron Man... Claro, es, saca es, todo en grapa. Sí, qué es lo que
1: pasa. El volumen anterior, le si
0: dices eh, 1602, pues sí, bueno, pues una serie más contenida, nueva y tal. Pero bueno, los números de Iron Man. Voy a ¿de hablar Iron de, Man?
1: voy a hablar de memoria. Pero creo que del volumen anterior algunos números se quedaron a quedar, o sea, sin publicar. Ajá. Y, y este volumen nuevo lo sacaron en, directamente en tomo. Creo que es buena idea teniendo en cuenta lo que pasó después. Es decir. Eh, Iron Man, el número uno de Extremis sale en enero eh, y el 6 sale en abril del año siguiente. O sea, si esto hubiese salido en grapa en España, hubiese sido un Cristo. Sí. Por lo menos para seguirlo. Sí. Entonces, pues esta edición es la primera que sale eh, la colección 100% Marvel, eh, recopilando los 6 tomos.
0: ¿De qué año será eso? ¿2012? Pues o por ahí?
1: Esto, no, no, claro, mucho no. Esto será el 2000, pues si terminó pues, como mucho, 2007. Y, y no creo que llegue al. Al 2007, a ver si viene aquí. No, 2006, y 2006, 2006, salió. Otro. Sí, y cuando taba. ya estaba la, la etapa completa en las 6 grapas públicas en Estados Unidos, lo sacaron en tomo. Eh, luego siguieron publicando en tomo Iron Man, además, con la etapa que hemos mencionado antes. Uh -huh. Y es ya a raíz de la etapa posterior a Civil War, cuando. Creo, ¿eh? Cuando Iron Man se convierte en director de Shield, uh -huh. cuando empieza ya la etapa en grapa, que que sigue sí, a día de hoy a día de hoy siguen sacando la grapa y de hecho hay dos series regulares de Iron Man en Estados Unidos en España han empezado a publicarlas en la misma grapa pero a raíz de ese, esa cosa rara que han hecho con la segunda parte de, de Iron Man Sí. Eh, van a sacar una segunda serie en grapa en Iron Man y vamos a tener dos series de Iron Man en grapa también en España. El infame Iron Man. El infame Iron Man va a salir en grapa en España independientemente de Iron Man de toda la vida.
0: ¿Y cuánto cuesta esta edición que tienes tú, la de 100% Marvel? De pues a mí palandita. esta
1: me costó 10 euros con 50.
0: ¿10, 50? La, los seis números uh -huh. que están
1: muy bien. Sí, bueno, claro, es que luego he estado pensando en el año 2006, es que hace 10 años de
0: esto. Claro y esto, pues no sé si, yo creo que no está en la de colección de Marvel Heroes, ¿eh?
1: En Marvel Heroes yo no sé si llegó a salir tengo mis dudas, pero sí que creo que sido. ¿Ha salido un...? Sí, lo un tomo, tengo aquí, el de Marvel Deluxe.
0: Deluxe. Sí. Marvel Deluxe está a 19.95, salió en el 2013. Uh -huh. ¿A y qué, es qué, qué precio has dicho? 19.95. Hostia puta. Claro, es un tapadurita, pero es que tiene un extra. Ah. Te iba a decir, lo llaman el montaje del director, tiene 40, 40 páginas más. Uh -huh. No sé si será igual de bocetos y cositas así
1: Pues no tengo ni idea
0: Pero sí, sí, a ver si la encuentro Porque me ha gustado esta historia Y, y hay una edición que se llama Director's Cut uh -huh. Y es la que está editada aquí, está agotada Pero bueno, me imagino que indagando un poquillo Se podrá encontrar
1: O la pop, quieres decir, ¿no?
0: Por ejemplo, sí, o mil anuncios y esas cosillas y eso, 200 páginas que Pues eso, 40 páginas más que la anterior edición uh -huh. pues No igual, sé muy bien en qué, se, en qué consistirán Si son hombre, extras si, o si... si no son creo, son porque si son Más extra, páginas no creo extras. que tenga de, dentro de la historia
1: igual, igual sí, igual hizo más páginas o Igual algún
0: epílogo o alguna cosa
1: uh -huh. Uh -huh. Pues sería curioso de verlo Si la consigues, me la pasas Vale Y ya lo comentamos en otro, en otro programa
0: ¿eh? Porque no lo tengo, así que me voy a buscar esta uh -huh. Y una vez comentado el cómic Decías que ibas a hablar de Cómo se ha ido utilizando este virus uh -huh. Entre comillas, extremis en, en etapas siguientes de Iron Man uh -huh.
1: Sí, porque desde su creación eh, En el 2005 Ya digo que ha sido un, pues, un elemento recurrente En todas las historias de, de Iron Man Tarde temprano todos los guionistas Utilizan el virus extremis de una forma u otra entonces, pues eh, la etapa posterior Que hemos mencionado antes La de los, la de los Nauf eh, Se utilizaba eh, exclusivamente Como un elemento más de, del propio Iron Man De estos, sí. estos poderes Que eh, poco a poco fue cayendo en desuso el trabajo exterior que sería de Mad Fraction y Salvador La Roca, que está duro bastante llega desde el 2008 hasta el 2012 uh -huh. eh, pues el, los últimos números tenemos el regreso del mandarín que además planea contagiar a toda la humanidad eh, con, con el extremis, con el extremis. Eh, uh -huh. hay que tener en cuenta que el extremis eh, tiene un porcentaje muy alto de mortalidad
0: sí eh, claro, no todos sobreviven de hecho cuando, cuando Tony Stark decide tomarlo uh -huh. no sabe si va a salir de esa pero como puede morir de todas maneras sí se la juega.
1: Pues aquí llegan a decir que mmm, la tasa de supervivencia es cerca del 2%, y entonces la idea es contagiar Hostia, a ¿sí? toda la humanidad para
0: que quede un 2% de gente sea poderoso. más
1: fuerte, etcétera, etcétera. Sí, eh, muy, esto, muy de villano de Bond. Sí, <risa> esta etapa también marcaría la, la eliminación de, del virus extremis de, del propio Tonista. Sí, eh, sí. Entonces, ya en teoría, a partir de este punto, ya él no tiene el virus extremis, y volvemos un poco ya a lo más clásico que todos conocemos. Uh -huh. Eh, la tabla posterior sería la de Kiron Gillen, eh, también lo utiliza. Eh, vuelve a salir otra vez Maya Hansen, además, eh, que secuestra a la porima y les facilita el virus a, a esto, este grupo terrorista, que a su vez lo vende a varias personas. Entonces, eh, tenemos a Iron Man un poco eh, yendo por ahí buscando a las personas que se han hecho con este virus, algunos mejores que otros, y, y cómo obra cómo en consecuencia. Sí. Eh, además eh, esta etapa marcaría también la aparición como hemos mencionado antes de, de Arno Stark el hermanastro de Tony Stark
0: ¿en qué año estamos hablando más o menos? pues
1: esto sería en 2013-2014 uh -huh. bastante actual sí, sí. y empezaría a utilizarlo eh, pues para intentar mejorarlo y que pueda ser utilizable no como el que hace que te mueras en un 98% de las veces y por último eh, que igual es lo más gracioso de todo esto en la etapa de Superior Iron Man de Tom Taylor, eh, recordemos que en esta etapa Tony está. Stark... Esto salió después
0: de Superior Spider-Man, ¿no?
1: Sí. Es... ¿Pero tiene
0: algo que ver con eso?
1: La idea es la misma, pero no. Eh, de, debido a, no sé si conoces el evento Axis, no. eh, en este se hacía un hechizo entre creo que era el Doctor Muerte y la Bruja Escarlata que quería invertir, eh, no sé si el plan era invertir, es que sale una, un nuevo onslaught. Que es, eh, que es cráneo rojo con el cerebro de Charles Xavier implantado, todo muy maravilloso.
0: Qué, qué bonito. Y... Todo me suena bien, la sí, ¿verdad? Sí, se... ¿verdad?
1: Pues en este evento, en teoría, lo que pasa es que con este hechizo, que creo que solamente quería cambiar... Al... A este nuevo Onslaught realmente afecta a toda la humanidad Y lo que hacen es que se invierten las personalidades De todos los personajes de Marvel Entonces durante este evento
0: Lo bueno son malos, lo bueno son buenos eh,
1: Efectivamente ¿Y ah. qué es lo que pasa al final del evento? Pues que hay una serie de personajes que, que mantienen este cambio Entre ¿Este ellos, sería el
0: evento 2014-2015? Sí,
1: por ahí sería sí, Yo creo que 2000 ¿sí fue el 2013, creo 2003, 2014. Ya se les acaban
0: las ideas para los eventos ¿eh? Sí, este fue un
1: evento bastante malo ¿eh? Las cosas como son uh -huh. Y pues uno de los que se queda con este, este cambio es, eh, es Tony Stark, que lo que hacía se supone que era sacar todos los rasgos malos, eh, no sé si es una cosa un poco extraña, entonces se convierte en una especie de ultracorporativista y lo que hace es sacar una versión de Iron Man mejorada, o sea, de, de Extremis mejorada, la que llamas Extremis 3.0, lo convierte en una app de móvil y lo comercializa. Entonces lo que hace es primero la pone de forma gratuita y llegados a un punto, empieza a cobrarla, creo que era 100 dólares el día o una cosa así. Uh -huh. Además, este extremismo no da superpoderes, lo único que hacía es pues, mejorarte. Te hacía en plan guapete y esas cosas. Uh
0: -huh. ¿Y esto guionizado por quién?
1: Esto estaba Tom Taylor, igual no es un guionista así muy conocido. No, lo
0: tengo yo muy visitado.
1: Eh, creo que es el que hizo. Seguro la... que Nacho in... no ha hecho Hellblazer
0: ni es inglés, así no. que. No, este. Británico?
1: Eh, pues, no sé si es británico, eh. Tengo, tengo, mis dudas. Este creo Voy a que es, buscar. lo más relevante que tiene creo que es la etapa de. de Injustice, el, el cómic de sí pues este es el de God Among Us, pues este es el creador de. o el escritor de los primeros. Son dos años y medio, o una cosa así.
0: Uh -huh.
1: eh, la verdad es que a mí esta serie, esta etapa no me hizo mucha gracia.
0: Es nacido y... en el 78, como ha de granor.
1: ¿Qué cosas? sí Bueno, pues eh, la actual etapa, que es la de Bendis. De momento no salió nada de Extremis. Es australiano. Pero mira qué cosas.
0: Sí, sí, de Melbourne. ¿no?
1: no hemos mencionado cuando hemos hablado de Warren Ellis que hay otro Warren Ellis. Igual la gente se confunde. Sí, me ha que pasado es, esta mañana. Que es que es australiano también.
0: Sí, eh, si busquéis Warren Ellis, igual veis una foto y luego la siguiente y dices: Hostia, como adelgazado. Esto <risa> que ha cambiado está. Es que es un, es, 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 hay, es un músico que se llama Warren Ellis también.
1: Que es colaborador habitual de Nick Cave. Sí. y yo esto lo descubrí hace un porrón de años eh, cuando y pensabas sacaba
0: Renellis es músico también sac,
1: sacaba disco nuevo Nick Cave y pues en reportaje de estos de, no sé si era un programa musical o qué, sí. decían, bueno, lo he sacado con el nuevo, con su colaborador habitual, Warren Ellis, y ya me quedé un poco, un poco pillado, <risa> y ya fui a buscar en internet y descubrí que había, que había dos y que eran distintos. Digo, pues, sí, la gente son no Son bastante sé, diferentes. De no hecho, el confunda. otro
0: tiene una idea de, Lamour, de hecho Sí, la barba es más <risa> el, espesa. El músico tiene un rollito al amor <risa>
1: Bueno, lo que decía, que de momento Bendis parece ser que no lo ha utilizado, pero él ha dicho que quiere utilizar todo el tema del de, de hermanastro de Tony Stark y como el último que sabíamos este es que estaba trabajando en el extremis, pues a lo mejor uh -huh. vuelve a aparecer. Por ahí. Ya digo que se ha convertido en un, en un hilo argumental recurrente que sale de tanto en cuanto.
0: Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas Josh Woodward que está sonando en este mismo momento y Portrayal. Que luego hay alguno que pregunta es que nunca me acuerdo del nombre cuando lo dices pues Portrayal es el, el grupo que suele sonar habitualmente y esta última canción, la del ending, es de Josh Woodward.
1: También ha sonado la chica esta maravillosa Es 70. verdad,
0: casi no la menciono eh, Elizabeth. Ha Elizabeth No ha llegado a sonar ella ¿eh? <ríe> Solo hemos puesto la intro Así que si alguien quiere reproducir Total o parcialmente este podcast Con fines no lucrativos o algo así Puede hacerlo siempre que se nos menciona Sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra O pues eso es lo que tengo entendido Podéis poneros en contacto con nosotros A través de la dirección de correo Marvelouspodcast.com que todavía no ha habido ahí mucho temario, no, pero bueno, de Mario, más allá de los avisos de Twitter os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter buscando Marvelous o Marvelous Podcast mejor poned Marvelous Podcast por si nos no va a salir una cafetería de Vitoria o un podcast de Marvelous Soccer Moms o algo así que se llama
1: Qué bueno saberlo
0: para enteraros de cuando hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. Por ejemplo, ¿queréis que en vez de hablar nosotros porque estáis hartos de oírnos toser, lo escribamos todo y esto sea locuendo? Pues pedirlo. Es una opción. Es una opción. Luego nosotros actuaremos en consecuencia. <risa> Pero yo no paso a escribir todo. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks e y también en iTunes. Así que vamos terminando con las recomendaciones ¿Empiezo yo, por ejemplo? Venga, va Pues os voy a traer una de la que hemos hablado En el No Solo Marvelus 1 Number 1, 001 Que es el C de Desolation Jones uh -huh. De este Warren, de Warren Ellis El mismo autor del que estamos hablando hoy Con dibujo de J.H. Williams III que es uno de mis cómics favoritos. Si lo encontráis por ahí, hacedos con él, que no os vais a arrepentir. Sí. Sobre todo si os gusta Warren Ellis, es Warren Ellis eh, la quinta esencia. ¿Y tú querías traer otro? Y luego ya menciono yo otro que tengo por ahí.
1: Me parece correcto. Eh, pues yo también voy a recomendar una cosa de Warren Ellis. Eh, más allá de sus obras más reconocidas, que las que hemos mencionado antes, que es la triada que todo el mundo conoce y que todo el sí. mundo debería leer.
0: Es que todo es muy recomendable. Sí. Tengo aquí Global Frequency, por ejemplo, que sí. he dicho.
1: Eh, voy a recomendar Injection, que. Porque okay, bueno, que tengo es, ganas de pillarlo, ¿eh? Que sí, como es pues una serie nueva y acaba de empezar, y no tienes que ponerte a comprar 800 tomos.
0: Se ha llevado premios por ahí, ¿eh? Del 2016, por lo menos de podcast compañeros, vamos sí, a llamarlo por sí. temática pero no, no nos conocemos Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si se ha llevado algún premio por ahí uh -huh. de, ha sido recientemente la entrega de premios 2016 uh -huh. y de plata me parece que se llamaban
1: eh, A ver qué pasa con con los cisners de de este año A eh, ver, a ver a mí me parece una serie muy... Porque ha
0: habido cómics muy chulos este 2016 ¿Sí? y el de Visión sobre todo uh -huh. también está sí. siendo muy muy bien considerado ¿Sí? en, to en todas las polls ahí sí. de la gente. Y
1: el Series de Babilonia, que no me cansaré de recomendarlo. Yo creo que lo van a mencionar en todos los programas aparte. Me, de... me parece bien.
0: Es mejor mencionar el Series de Babilonia que...
1: Sí, sí que, que colega, sí, sí. entonces bueno pues es una serie que digo que es de ciencia ficción eh, no es el típico estilo de, de Warren Ellis de un número una historia o sea en este caso es muy posible cuando tú te lo empiezas a leer estés muy perdido uh -huh. pero termina el primer tomo de verdad ya, muy, 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 muy recomendable deja enigmas eh, eh, abiertos pero se entiende de qué valor como está editando aquí
0: es estapadura estapa está, está, en tapa, está
1: en tapa blanda es eh, tapa blanda creo que lo está editando Norma me parece lo estoy diciendo un poco de memoria eh, porque como los las series de Image aquí cada una la edita la sí. su padre o su madre yo creo que es de norma no estoy de norma o de planeta tengo tengo serias dudas pero insisto un, un cómic muy recomendable el segundo tomo ya salió en Estados Unidos no debería salir aquí a mucho tardar y, y la serie sigue abierta el dibujo también no lo hemos mencionado es de de Selby, que es el de Moon Knight como hemos dicho antes es muy el muy de bueno de Caballero Nuna sí sí y ya digo, una serie que, pues de lo que está haciendo actualmente Warren Ellis, eh, yo creo que es lo mejor. A mí me gusta más que Karnak. O sea, con eso ya lo digo todo.
0: Uh -huh. Joder, pues a mí Karnak también tengo muchas ganas de, uh -huh. de pillarlo. Pues voy a recomendar otro cómic de Warren Ellis, esta vez dentro del universo Marvel. Uh -huh. Pero muy a su manera. Es una gamberrada de Warren Ellis total. No se suele tirar tanto por el humor. ¿Sí? Suele, siempre mete alguna coña por él, pero... Este es de, de humor total, es el Next Wave, que no es tan conocido A mí me gusta mucho, de hecho Lo tienes tú en casa, ¿Sí? pendiente de lectura ¿Sí? Para traerlo aquí a un Futuro no solo Marvelous, así que O Marvelous, quiero decir también also, no, más, más bien de Marvelous, mira, además ya Nos ahorramos, que hemos hablado ya de Warren Ellis y sí, decimos, sí, sí. Como hablamos de Warren Ellis en sí, sí, nuestro no sí. programa pues hablaremos de ese Next Wave con dibujo de Stuart Artimon, Sí, que es un dibujo la... muy mucho. Mucho. Es muy estilo Cory Walker, el sí. dibujante de Invencible. Sí, es muy dinámico,
1: muy colorista, pero está está muy bueno. Rolito
0: bien. cartoon pero bien llevado, uh -huh. está, está muy bien. Ese Next Wave está editado en dos tomos, creo que son de 12 euritos cada uno, en estos uh -huh. de tapa blanda en colección 100% en Marvel, si los encontráis, yo creo que no os vais a arrepentir. Uh -huh. ¿Y tenías alguna recomendación
1: más? Pues como hemos tenido Iron Man y también no hemos recomendado nada de Iron Man eh, Es complicado recomendar cositas cortitas de Iron Man Porque generalmente Sí, yo es que etapas... estaba pensando
0: y, y es que este Iron Man Streams me parece lo más recomendable sí, de Iron Man Porque, sí, porque es cortito el porque el La mayoría de las etapas son
1: largas y tal Bueno, pues voy a recomendar el, el Iron Man Ultimate Que es un Iron Man El de Orson Scott Card Es una serie un pelín polémica no hay un, A todo el mundo no le gusta pero esta sí que es muy muy ciencia ficción sí. no excesivamente futurista eh, como es que dices un,
0: es un Tony Stark joven
1: sí Está, está guionizada por Osun Scott Car. Tiene una cosa muy curiosa: que es que para ponerse el traje tarda no sé cuántas horas sí. y necesita un equipo de no sé cuántas Además, personas el traje para de volar. El
0: no me mola mucho.
1: Esto, como buscando un poco más el realismo, Sí. pero está muy bien. Además, son A mí me gustó, pero no me encantó uh -huh. esa serie. Son dos tomos, o sea, son dos miniseries. La primera, creo que la dibuja Kubert, creo que Sandy Kubert.
0: Sí, creo que el último número lo dibuja otro. Y lo ah, pues no dibuja todos los números uno y el justo el último. Cambio el dibujante, me parece que era así. Y la
1: segunda miniserie es de Pascual Ferri, que también es un dibujante uh -huh. que, que a mí me gusta mucho.
0: Pues nos despedimos, hasta el próximo programa. En el que hablaremos de los Vengadores de of Jones uh -huh. pues, También eh, estuvimos hablando un poquito de Geoff Jones en el No Solo Marvelous 2 sí. eh, Compone las obras Zona Roja y La Búsqueda de Hulk sí, bueno, Está es, es, editado es, es, en esta colección de Marvel Heroes que tanto sale aquí en el programa Creo
1: que tiene algún numerito más suelto pero la etapa fue un poquitín más larga Pero nos centraremos en esos dos Pero bueno, mencionaremos también la etapa entera Porque es una etapa muy cortita Y es lo único que ha hecho yo ellos en Marvel O sea que vamos a aprovecharnos o sea, para,
0: para poder hablar de GeoGeorge Pues sí. hay que hablar de eso Oye, que está muy bien eso ¿eh? no, es zona etapa. roja sí,
1: sí, sí, sí sí A mí me gustó mucho eso Sobre todo es zona roja Y había una polémica por ahí por medio Que también mencionaremos
0: Hay más movidas que la movida de Miracleman <ríe> Hasta el próximo programa Adiós
2: So you call me, 'cause I'm living life in airplane mode, and everything is okay. I just wanna play, hunt for the day. Just a while You won't be hearing About my weather And you won't see My breakfast pics Videos of kitty cats All gussied up in pretty hats You'll have to wait I hope it's not a tragedy Hope you don't get mad at me It's a beautiful day I'm running away Don't bother to pay.